0: Wirkstoffradio, herzlich willkommen zur 24. Folge des Wirkstoffradios und mir gegenüber sitzt Bernd Rupp. Hallo André. Ja und äh, mein Name ist André Lampe und wir sitzen wieder bei Bernd im Wohnzimmer, um diese schöne Folge aufzunehmen. Ja und äh, wir haben einiges zu besprechen, äh, ein paar aktuelle Themen äh, ein paar Sachen zur letzten Folge und ähm, noch so ein paar Termine, die kommen. Bernd hat einen Wirkstoff des Monats mit dabei. Und ja, de, de, äh, unsere letzte Folge war mal wieder mit Professor Hültje, ja. ähm, deinem Doktorvater. Ja. Oh. Genau, und äh, toll mit dem, äh, also als Thema wie Moleküle miteinander reden. Ich hatte viel Spaß, als wir die Folge aufgenommen haben und, Es äh, war ja.
1: so ein bisschen Basistheorie sozusagen, wie, wie, wie Moleküle ja auch ein bisschen aufgebaut sind, wie sie sich zusammensortieren.
0: Genau, und äh, vor, vor allem, also für, für mich mit dem Physiker-Hintergrund war es so, als wir dann zu den Interaktionen, okay, wir haben relativ schnell mit den Interaktionen angefangen, aber als es dann am Ende so Richtung ging, van der Waals. Also die Van der Waals-Kraft oder die Van der Waals-Wechselwirkung. Ähm, dieses wunderschöne Zitat von äh, Herrn Höltje mit dem, naja, Van der Waals-Kraft ist eigentlich nur ein Sammelsurium von Interaktionen, kann man eigentlich nicht als eigene Kraftklasse bezeichnen. Und das war mal eine interessante Sache für mich, also ein Umdenken, weil ich als Physiker ähm, Van der Waals immer äh, als, als einen Nah-Effekt, sag ich jetzt mal, gesehen habe. Und ja. das ist tatsächlich auch, es hängt mit der Entfernung zusammen. Aber das hat mir einen neuen Blick darauf beschert. Und mhm. deswegen bringt mich das auch direkt an den Anfang zurück. Weil da hatten wir ja so, wenn man die verschiedenen Sichtweisen von Chemie, Biologie und Physik zusammennimmt, ja. dann ist man bei der Pharmakologie, weil man jede Sichtweise braucht, um zu verstehen, wie die Moleküle miteinander reden und das also war für mich eine äh, spannende Erkenntnis, dass ich jetzt nochmal quasi das, was ich gelernt habe und auch angewendet habe, aber nie wirklich hinterfragt habe, nochmal in einem neuen
1: Licht sehe. Ja, man merkt auch, dass sozusagen der Zugang auch ganz anders ist, so je nachdem, wie man als Wissenschaftler sozialisiert wird, ja, als Physiker, die auch hatte ich so das Gefühl, so die ein oder andere Interaktion, die sich vielleicht der Chemiker, damit es halt pragmatischer ist und man eben zum zur Struktur kommt, vielleicht mal ein bisschen schneller abstrahiert hat, ist dann doch als als Physiker doch nochmal deutlich präziser gefasst äh, oder ne, tiefer gefasst und oder auch ein ganz anderer Blickwinkel vor allen Dingen. Ne?
0: Ja, als als Chemiker hast du ja hast du ja das Interesse, was was passiert mit den Valenzelektronen außen, wo könnte das Molekül aufbrechen und so weiter und so fort. Und als Physiker machst du dir Gedanken um Molekülorbitale, wo habe ich delokalisierte Elektronen und als Biologe bist du eigentlich nur, du, ja das wird schon irgendwo binden, aber Hauptsache wo ist der Pathway, dass es etwas in der Zelle auslöst. Und, und diese, 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 de, de, diese Verstrickung, das war halt schön, den Perspektivwechsel zu haben, nicht die nicht die Disziplin als Perspektive zu haben, sondern ich möchte jetzt verstehen, wie das mit dem Leben funktioniert und wie die Moleküle miteinander reden. Deswegen, ja, ich äh, ähm, fand schön. Und wir sind ja auch während der
1: Sendung auf ein paar schöne Bilder gekommen. Ja, ja, die, ja. die die Ham Hamburger und ja, die Hamburger Pusteblume jetzt. Äh, und ich habe dann jetzt im Institut noch mal mit einem Kollegen gesprochen der auch Physiker ist, aber nicht nur das, der macht auch bei uns, äh, wie soll man sagen, wissenschaftliche Abbildungen und baut die aber so, dass sie auch physikalischen Anforderungen entsprechen würden. Und da war das natürlich eine sehr äh, lustige Aufgabe, mal sozusagen in so ein Molekül auch einfach diese Darstellung mit reinnehmen. Das macht er auch öfter so, eben weil er ja versucht, äh, Irgendwelche abstrakten Inhalte, die man vielleicht auch gar nicht in Bilder fassen kann, eben irgendwie äh, darzustellen, hat er da auch schon einige Titelseiten und sowas von äh, Journalen, auch schon, also auch von wissenschaftlichen Journalen gestaltet. Und er hat jetzt für uns mal eine Burgerpusteblume. Ja, genau. Kön können
0: wir nochmal zurückgehen? Wie, wie sind wir auf die Pusteblume und die Burger gekommen? Bei den Burgerbrötchen, weiß ich noch, bei den Burgern, das waren Aromaten. Ja. Und die haben eine leicht verschiebbare, delokalisierte Elektronenwolke. Ja. Weil in diesen Ringen hat man also einen Sechsring von Kohlenstoff, ist abwechselnd eine Doppelbindung und eine Einfachbindung. Mhm. Und die beteiligten Elektronen in diesem Sechsring sind. Delokalisiert. Also nicht alle, sondern ein paar davon sind delokalisiert. Das heißt, ja. man kann nicht sagen, dieses Elektron gehört zu diesem Atom oder zu diesem Atompaar, sondern die gehören, sie fluktuieren in diesem Ring. Genau. Das heißt, dass sie leicht verschiebbar sind. Das war ein Punkt
1: also nicht, das bedingt das nicht, aber in diesem in diesem Ring sind sie dann ja, man, eher man muss, polarisierbar. Ja, genau. Man muss eigentlich das so sich vor, eher so vorstellen, dass äh, du hast ja diese Ebene, wo erstmal diese kovalenten Bindungen äh, da sind. Da sind diese, sind die Elektronen als genau lokalisiert und zwar zwischen den Atomen sozusagen? Ja. Und diese Pi-Elektronen, die, die jetzt sozusagen oder pi elektronen wolken müsste man da eigentlich sagen, die sind jetzt oberhalb und unterhalb dieser Ebene angeordnet und gleichmäßig verteilt über alle Atome, über ja, alle C-Atome. Ja, ja, ja genau. 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 Und dadurch ergibt sich oben und unterhalb wie so ein Ring, aber auf beiden Seiten. Also ja. ja. Ne? ja.
0: Ja, ja, genau. Also, und die sind leicht verschiebbar, die lassen sich polarisieren. Und da war unser Bild, dann Burgerbrötchen. Genau, das ist das Burgerbrötchen, genau. Beziehungsweise genau. ein Hamburger und die Brötchenteile sind diese leicht verschiebbaren Elektronen. Genau, genau. Da, damit fluffer, man sich genau. das besser vorstellen kann. Was war die Pusteblume?
1: Die Pusteblume war äh, das Ammonium, das Ammonium, der positiv geladene Ammoniumteil. Mhm. Ja, weil der Stickstoff in der Mitte äh, wird eben umgeben... Von vier Kohlenstoffen und jeder Kohlenstoff nochmal oben drauf hat eben nochmal drei Wasserstoffe mhm. und dadurch hast du sozusagen, wenn man den Stickstoff in der Mitte, diesen Pusteblumeninnenteil definiert.
0: Quasi die Basis vom Stängel und dann genau. sitzt da ein Kohlenstoff drauf, das ist der Samen und die äh, äh die Wasserstoff, die drei Dinger da oben sind quasi das Schirmchen, an dem der fliegt. Genau. Eigentlich, eigentlich
1: müsste man eher sagen, der Kohlenstoff ist dann, spielt dann eher die Rolle da. Äh, das ist das Zentrum des Schirmchens, müsste man eigentlich okay, eher ja. sagen, weil, weil die Bindung, die kovalente Bindung, Stickstoff, Kohlenstoff, ja ja, die bindet dann halt, die macht den Stiel von dem Schirmchen. Ja,
0: so auch. genau waren wir jetzt mit dem Bild, damit man sich es besser vorstellen kann. Das Ammonium und das ganze Molekül
1: war Acetylcholin in der, in der aktiven Tasche drin, genau. sozusagen. Acetylcholin war das, das hat diesen Ammoniumteil, der genau. ist wie die Pusteblume und außenrum um diese die Pusteblume liegen eben mehrere aromatische Aminosäuren und halten sozusagen das Acetylcholin dann in der richtigen Position, als genau. es dann dieser verarbeitet werden kann. Genau,
0: aromatischen Ringe sind dann die Burgerbrötchen. Das sind die, die quasi an die Pusteblume binden. Warum, warum sprechen wir nochmal über dieses Bild, wie man verstehen kann, wie Acetylcholin von Seitenketten von Aminosäuren, die einen aromatischen Ring haben, gehalten wird. Du hast mit, äh, mit dem Grafiker da ein 3D-Modell gemacht
1: mit Burgern und Pusteblumen. Genau. Das sieht man jetzt, also das Acetylcholin haben wir jetzt so dargestellt, dass es so eine, eine, eine gestaltete Busteblume ist und darum haben wir jetzt ein paar, so wie es ein, da, wo ungefähr die Aromaten liegen, haben wir jetzt auch ein paar Burger mit dazugelegt und dann, wenn man jetzt in die Shownotes guckt, da haben wir dann auch eine Abbildung, dann sieht man das, wie sozusagen dieses Modell auf dem Schreibtisch liegt.
0: Genau. Ich finde es sehr, sehr schön. Ich werde äh, auf jeden Fall natürlich werde ich das Bild verlinken. Dafür haben wir es ja auch äh, gemacht. Und äh, zu verstehen ist es: Der Pusteblumenteil ist Acetylcholin und der bindet normalerweise in etwas, was ein Rezeptor ist, das viel, viel größer ist. Aber weswegen es dort hineinbinden kann, sind diese drei Burger, die wir dort dargestellt haben, oder diese drei aromatischen Ringe. Da legt sich diese Pusteblume hinein und wenn man sich das anguckt, dann kann man das gut verstehen. Ah, da ist etwas, wo das Acetylcholin anfängt, die delokalisierten Elektronen in diesen Sechsringen zu polarisieren und so dafür zu sorgen, dass dort eine Bindung, na, also beziehungsweise eine äh, genau. Aufenthaltswahrscheinlichkeit länger wird und quasi... Der Rezeptor genau, dort gebunden genauer wird. Genauer gesagt,
1: liegt es da nicht in dem Rezeptor, sondern in der Acetylcholinesterase. Also, das wird da aufgespalten. Aber das muss natürlich genau positioniert werden, damit es auch sauber abreagieren kann. Und das, das Witzige an dem Bild ist eben, ihr seht ja da, da drin noch eine kleine Publikation liegen, das ist eben. Der, das, der Titel der Originalpublikation von Höltje, die er damals geschrieben hat, und die Zeichnung, die nebendran ist, ist auch eine, die er in den Vorlesungen verwendet hat. Also man, wir haben da drin so eine ganze kleine Geschichte in dem Bild verpackt. Das ist sozusagen der Anfang der, der Idee mit der Zeichnung mit bis zur Publikation bis jetzt zu unserem Podcast, wo wir dann die Pusteblume entwickelt haben. Weil die äh, Publikation die ist aus dem Jahr 1975. Also das ist schon, also das hat so eine kleine Geschichte auch das Bild dann sozusagen im Bild. Fand man natürlich als Wissenschaftler auch ganz lustig, da mal so ein bisschen eine Geschichte in so einem Bild erzählen zu können.
0: Genau, also tatsächlich eine äh, ureigenste Arbeit von Herrn Hölche. Und äh, du hast auch noch einen anderen Hintergedanken gehabt, warum äh, dieses äh, Bild äh, jetzt quasi äh, existiert, nicht wahr?
1: Ja, Ja, weil nämlich morgen am Montag, also am Sonntag, nachdem äh, am Montag nachdem die äh, Folge rauskommt, äh, hat Hölche seinen 80. Geburtstag und wir haben dieses Bild jetzt noch in, schön gefasst in einen Acrylblock und werden es ihm dann da natürlich zum Geburtstag auch überreichen.
0: Ja, ich freue mich sehr darüber, dass äh, etwas, was wir in einem Interview mit ihm äh, zusammen halt so als äh, als Bild in unseren Köpfen hatten, äh, jetzt quasi eine grafische äh, Repräsentation hat. Und äh, ihr habt da wirklich einen tollen Job gemacht. Und äh, ja, äh, diese Folge kommt zwar am Sonntag raus, aber ähm, falls ihr sie direkt Sonntag hört, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, denkt euch einen Tag plus, dann ist nämlich schon der Montag, der äh, Geburtstag von Herrn Hölche. Und da möchte ich ganz, ganz herzlich zum 80.
1: Geburtstag gratulieren. Ja. ja, genau. Wir wollen alle. Ich bin ja dann live vor Ort. Genau, du und bist und live wir vor Ort Ihnen und
0: wirst das, das übergeben. Äh, und wir werden äh, ist, ihn dann auch direkt gratulieren. Ist eine schöne Sache. Und ich habe ich hab dieses, hab dieses Gespräch wirklich genossen, wie Moleküle miteinander reden, finde ich auch einen ganz hervorragenden Titel. Weil also für mich als Physiker, der dann irgendwie in die Biochemie gewechselt ist, war das trotzdem nochmal eine neue Art und Weise, Interaktionen zu denken und zu begreifen, wie das alles miteinander interagiert. Weil ich merke schon, ich habe eine kleine Biochemikerbrille, mit der ich auf Sachen drauf gucke. Meine Physikerbrille ist ein bisschen größer, aber mir fehlen Aspekte davon. Und jetzt habe ich, wenn man es von der Interaktion und wie was ähm, passieren soll, von der phänomenologischen Seite betrachtet, Nochmal einen ganz anderen Eindruck davon, wie was im Körper funktioniert. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Also, mhm. ich habe tatsächlich angefangen, ein Bild davon zu haben, wie das denn jetzt ist. Also, ein genaueres Bild, was passiert mit Wirkstoff und Rezeptor. Und das als Grundlage, dann wird das Bild immer größer, wie das mit dem mhm. Körper funktioniert.
1: Ja, das, im Endeffekt ist das eigentlich auch das Spannende, weil äh, für, für mich jetzt als, als Drug Designer oder auch für Hölke dann als Drug Designer, das sind genau die Basis-Handwerkszeuge, wie man ein Molekül dann auch aufbaut. Weil man kann ja die Idee dann auch umdrehen. Man hat nur die Interaktionen, ja, zum Beispiel aus einer leeren, aktiven Tasche, nur die Interaktion und hat eben genau diese Interaktion, die wir da besprochen haben und sucht da dann die Gegenpartner in einem passenden, in einer passenden Struktur. Das ist ja das, was man in der ersten Folge dann mal mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip definiert haben. Das ist sozusagen die Beschreibung des Schlosses. Und damit arbeitet man eigentlich die ganze Zeit als Druckdesigner, Das ist so das grundlegende Handwerkszeug. Da kommen wir eigentlich auch so ein bisschen, wo ich mich ein bisschen bei dir entschuldigen wollte. Weil und? bei der letzten Zwischenfolge da, äh, wo ich dich zum Zeichnen genötigt habe, äh, ich habe es ja dann mir auch mal angehört und habe dann ja schon gemerkt, also ich fand ja, deswegen habe ich es ja auch drin gelassen beim Schnitt, was man gehört hat, ist, dass ich ganz klar gescheitert bin äh äh, dir ja zu versuchen zu erklären. Ich hatte mir das ich so bin, schönen, Ich hatte bin das, auch
0: gescheitert, dich zu verstehen. Beziehungsweise, ich habe mir so einen schönen umzusetzen. Plan
1: dahingesetzt und ich habe gedacht, das ist alles so sonnenklar ja, und, und, und habe dann noch gedacht, und ich habe bei dir schon die ersten zwei Striche gesehen und habe dann irgendwie, und ich fand auch, das hat man mir total angehört und habe dann schon gemerkt, oh Mist, das funktioniert alles nur so bedingt, wie ich mir das vorgestellt habe. Bis mir dann einfach aufgefallen ist, ist, das ist einfach so eine ganz andere Sprache auch, beziehungsweise, diese Sprach und die Schriftform sozusagen die in der, das ist noch mal oder die so,
0: grafische Darstellung ja ja
1: für, für einen Chemiker also für mich jetzt jedenfalls ist es auch so ein bisschen wie eine Schrift auch ja also das ist auch das was ich so ich als Jugend, als Kind oder sowas, bin ja eigentlich Linkshänder und mir wurde da noch beigebracht, auf jeden Fall mit rechts zu schreiben und die ersten Jahre für mich in der Schule, das war die totale Hölle und ich bin auch so, ich war kein wirklich guter Schüler und als ich dann angefangen habe, meine erste Lehre als CTA, chemisch-technischer Assistent zu machen und nochmal genau diese Chance bekommen haben im Endeffekt durch ständiges Zeichnen oder Schreiben von Molekülen nochmal mal praktisch noch mal richtig mir Zeit nehmen zu können und mir bewusst so, so eine Art Schrift beibringen zu können, war das für mich noch mal so, ja auch so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis noch mal, wo, man, wo mir einfach auch selber vieles, was ich so in der Schule oder sowas hab, äh, gemacht habe, auch erstmal wieder richtig klar wurde. Mhm. Also, und, und da merkt man dann auch, und ich denke auch mal, naja bei den Physikern, da ist es vielleicht dann eher diese mathematische Form, diese mathematischen Formeln zum Teil oder bestimmte Graphen, wo man da so als als Formel, die aber schon wieder näher dran sind an dem, was man vielleicht in der Schule lernt. Ich glaube, für die Chemiker ist es dann nochmal noch mal ein bisschen weiter weg, habe ich zumindest so das Gefühl oder die Erfahrung gemacht. Und vielleicht liegt es auch daran, dass diese ganze Strukturformelzeichnerei so weit weg ist äh, von dem, was man normalerweise an gewohnt ist zu schreiben oder zu zeichnen oder, oder zu ja, darzustellen. Vielleicht haben deswegen so viele Leute so ein bisschen Angst vor, vor der Chemie. Die Frage ist jetzt, ich hatte mir jetzt überlegt, dass man vielleicht da nochmal kurz drauf eingeht, wenn man mal ein Molekül, also das wenn man mal so grundlegende Formen sieht in der Struktur, dass man mal ein paar Grundregeln definieren, wie man Strukturen zeichnet oder was eben ein, ein, ein Chemiker meint, wenn er ein bestimmtes Zeichen darstellt
0: ja äh, ich finde ich finde es auf jeden Fall immer super spannend wenn du mir versuchst äh, mehr Chemie beizubringen äh, mit mäßigem Erfolg was wahrscheinlich nicht an dir liegt sondern tatsächlich an äh eigentlich ist immer der Lehrer <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, äh, ja können wir gerne machen aber so wie wir es in der letzten Folge gemacht haben das dass muss du mich natürlich äh, nicht, dass ja. du mich äh, 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 Überrascht will ich jetzt mal sagen, dass ich etwas zeichnen muss. Das machen wir nicht wieder. Das hat nicht gut funktioniert. Ja,
1: ich will gar nicht auch richtig zeichnen, sondern ich will mich eigentlich mehr so ein bisschen drüber klar werden, was bestimmte Zeichen oder bestimmte Teile einer Struktur, was die überhaupt zu bedeuten haben. Mhm. Also dass wir uns einfach nur mal ein bisschen diese in diese Sprache äh, ein bisschen näher kommen. Also das generell ist es jetzt mal so, primär arbeitet, arbeiten wir hier ja mit der organischen Chemie und mit Strukturformeln dann. Ja? Also wir unterscheiden schon mal in äh, Strukturformeln äh, oder in Summenformeln. Ja? Also eine Summenformel wäre jetzt zum Beispiel äh, sowas wie äh, CH4 oder CH4. C2, H6, also für Ethan. ja, ja
0: willst, du, willst du das jetzt machen, dass wir äh, ein bisschen mit den Strukturen machen? Weil ich dachte, ich, ich habe noch so zwei, drei Sachen zu anderen Folgen, über die ich kurz quatschen wollte. Aber wir können das auch jetzt machen.
1: Ich hatte, das jetzt, ich hatte mir das jetzt gedacht, ja, so, weil ich gedacht hatte, das passt jetzt so ganz gut für die Dings. Ich will das auch gar nicht zu, zu lange und zu viel machen.
0: Nee, alles klar, äh, hau rein. Ich bin, ich bin, mhm. Mir macht schon ein bisschen der Zettel, der vor mir liegt, Angst, der hier hingelegt
1: wurde. Das, von ist, nur da, <lacht> das ist nur dafür gedacht, falls du dir selber überlegst, äh, da zum Stift zu greifen. Zum Stift zu greifen. Das ist keine, keine, keine Nötigung, nur ein charmanter alles klar. aufruft. Schieß,
0: schieß los, ich bin neugierig. Ja. Oh. Wir, wir machen jetzt hier Vokabeltest in der chemischen Sprache also, der Verbindungs
1: Also generell halten wir uns jetzt auf in der, in der organischen Chemie. Und, äh,
0: Organische Chemie heißt äh, das Zeug mit Kohlenstoff.
1: Genau, alles was so mehr oder minder mit Kohlenstoff zu tun hat, das aber aus mehr, mehr als einem äh, Kohlenstoffatom Atom, äh, zusammengebaut ist. Ja? Und äh, da muss man eigentlich mal sagen, da hat man so eine allgemeine Notation gemacht, wenn man eine Struktur oder eine Skelettformel macht. Also äh, dass man zum Beispiel, weil der Kohlenstoff eigentlich immer die größte Anzahl ist an äh, Atomen, dass wir die eigentlich nicht nochmal explizit hinschreiben muss. Man kann es machen. Das sind dann manchmal die sogenannten Konstitutionsformeln. Das ist so eine Abkürzung. Deswegen meinte ich auch vorhin mal mit Formeln schreiben. Also zum Beispiel, wenn du sowas hast wie CH3 minus ist dann CH2 minus CH3. Ja, das ist eine Konstitutionsformel. Das lässt sich natürlich schnell hinschreiben. Und das gerade, aber du siehst auch, dass Passt eigentlich nur für so kleinere Moleküle. Das ist jetzt hier Propan, ne?
0: Okay, das ist Propan und das ist auch vor allem lineares Molekül, sobald da irgendwo noch eine Abzweigung
1: ist. Das sieht es eben in dieser Konstitutionsformel nur so aus. Ah, in na. Wirklichkeit, <lacht> wenn du es dann dir anguckst, könnte man das auch so zeichnen, dass du einen Winkel machst. Also einfach wie ein Haken, ja? Bloß beide, beide Schenkel des Hakens sind gleich lang. Mhm. Ja? Dann hättest du da eben. Äh, auch drei C-Atome gezeichnet, weil eine Ecke ist immer ein C-Atom mhm. und das Ende einer Linie ist auch immer ein C-Atom.
0: Okay, also wenn man solche Linien sieht, da, da ist, glaube ich, das, die, den, das Sechseck, was ja auch in unserem Logo mit drin steckt genau. vom Wirkstoffradio, das ist ja auch äh, im Prinzip dieser
1: der, das Sechseck oder der Benzolring. Ja, das wäre also wurde es früher oder mal
0: das sind sechs Kohlenstoffatome, weil es sind sechs Ecken.
1: Genau, ja. genau. Und ähm, so hätte man jetzt sozusagen da jetzt eine, eine Strukturformel. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel, äh, also das wäre zum Beispiel jetzt halt hier, dieser Haken wäre jetzt einfach ganz, ganz einfach ähm, Propan. Ja, mhm. Wenn du jetzt, das Gleiche wäre eben auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kreuz zeichnen würdest. Und das ist eben genau das, wo ich dir bei dem Zucker gesagt habe. Also alle Kreuzungen sind ein C-Atom. Also wenn du ein Kreuz zeichnest, ja, hast du ein, äh, hast du auch ein zentrales C-Atom, ja. Und jetzt hat hier diese Linie, die quer, also die horizontale Linie. Jetzt habe ich hier ein Ende.
0: Da ist ein C-Atom.
1: Da ist ein C-Atom. In der Mitte. Eine Kreuzung, ist, Kreuzung ist ein C-Atom. Und das andere Ende in Ist, der auch, ein ist auch ein C-Atom. Also habe ich Propan. Jetzt habe ich hier oben aber die Senkrechte noch. Das heißt also, oben und unten ist … Auch ein C-Atom. Auch ein C-Atom. Und in der
0: Mitte auch eins, aber das war schon, haben das wir eben erzählt, ja Das sind
1: fünf C-Atome. Das sind fünf C-Atome. Dann könnte man sagen, zwei, zwei Dimethyl, weil oben und unten sind ja zwei Methyle, Propan. Ich, du musst mir noch mal sagen, was Methyl heißt. Methyl ist, das ist ab, abge, abgeleitet von Methan. Ja? Und also Methan ein, Öl, ist ein Öl heißt ein Rest. Ja? Und dann heißt Methyl, heißt der Methanrest. Das heißt also, ich habe den Methan ein Wasserstoff genommen und es irgendwo rangepappt.
0: Ja, und, äh, und ein Methan ist ein C-Atom mit vier Wasserstoffatomen genau. drumherum. Okay, das heißt, ich mache ein Kreuz, ich habe fünf C-Atome an mhm. den Enden vom Kreuz und eins in der Mitte. Mhm. Und weil meine Struktur CH3, CH2, CH3 wäre Propan, das wäre quasi mhm. die eine Linie von dem Kreuz, das mhm. wäre Propan. Ja. Und weil ich dann einen Strich habe in dem Kreuz, der von oben nach unten geht, habe ich da zwei Methylreste, so könnte man es Genau. So könnte genau. Man es übersetzen, aber das ist ja quasi dann auch eine Interpretation dieser einen, Genau. genau. das heißt, dieses Kreuz ist nicht, der, der guckt hier da guckt jeder drauf und würde sofort sagen, genau das ist es, das ist eine Art und Weise, das, das formal in der chemischen Sprache auszudrücken. Genau, das wäre eine Möglichkeit.
1: Deswegen, deswegen ist es so. Na, natürlich musst du dann natürlich dazu sagen, dass das Kreuz jetzt auch wirklich ein Teil einer Struktur ist oder sowas. Setzen wir jetzt mal so voraus. Ne? Ja. Ja, mal gibt es auch ein kleines Plus. Nicht jedes Plus ist dann auch eine Strukturformel. Also die haben dann auch eine gewisse. Eigentlich macht man es dann formal auch so, dass eine einfache Bindung hat dann auch immer eine. eine Bisschen eine Länge, ne? also ein bisschen länger, dass man es eben nicht mit einem normalen Minus oder sowas verwechselt. Oder, ja, ja, ne? ja. Also hat man das ein bisschen länger gezeichnet. Aber das ist eben, wenn du eine Formel zeichnest, ne, siehst du ja Struktur 1 plus Struktur 2 und dann gibt es den Pfeil und dann gibt es. Äh, so eine
0: Reaktionsgleichung. Das wäre also dann eine
1: Reaktionsgleichung und dann gibt es ein Produkt. Irgendwas anderes. Da gibt es natürlich schon auch formale Zeichen, also Operationszeichen, die da drin sind. Ja, die sind dann aber in der Regel so, wie eine normale Typografie dann halt auch ist. Also das erkennt man dann schon, dass das eigentlich eher was Typografisches ist und keine äh, Strukturzeichnung. Ja? Mhm. Und das Wichtige ist jetzt eben dabei, genau diese Linie ist immer eine kovalente Bindung. Mhm. Ja. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei dem Propan, und das ist jetzt eben auch, wo ich dann bei der Zuckergeschichte äh, wieder gestolpert bin, diese Doppellinie, ja, das, äh, wo wir am Anfang bei dem Aldehyd gemacht haben, äh, die wird halt standardmäßig, setzt man die sozusagen ein bisschen ab, also wie ist gleich, bloß dass sozusagen diese zweite Linie parallel zu einer, äh, zu, zu, zu einer kovalenten Bindung gezeichnet wird. ja, mhm. Und die stößt sozusagen innerhalb des Winkels nicht auf eine äh, Bindung drauf, sondern die liegt auf einer Bindung oben, oder, äh, oben drauf oder unten drunter und ist ein bisschen als Linie ein bisschen kürzer als die eigentliche zentrale Linie.
0: Und das heißt dann?
1: Das wäre dann jetzt Propen. Ja? Weil äh, zwischen 1 und 2 wäre eine doppelte Bindung und dann ist es ja, haben wir ja gelernt, ein En. Ja, also genauso ist zum Beispiel, wenn wir jetzt so eine Schlange machen würde, ein Zickzack-Muster. Ja. ja. Das heißt also, wir verbinden zwei Winkelchen miteinander, ja, oder be beziehungsweise hier ein Strich aufwärts und dann ein Strich abwärts und wieder ein Strich aufwärts. Also so ein richtiger Zickzack. Ja. ja,
0: eine, eine Zickzack-Linie mit, mit zwei Enden und zwei Enden. Winkeln.
1: Genau. Ja. Und dann hat man dann hier also die zwei Winkel sind zwei C-Atome und die zwei Enden. Dann haben wir jetzt hier vom Propan sind wir jetzt zum Butan gegangen, ja? mhm. Und jetzt haben wir eben dann da zum Beispiel hier die Möglichkeit, wenn wir hier noch eine Doppelbindung so ranzeichnen an eine kovalente Bindung äh, ranzeichnen, dann haben wir jetzt ein Buten, mhm. ja? Und das wäre hier das 2 buten weil das ist am, nicht am, äh, am ersten, sondern vom zweiten zum dritten C-Atom hin. Alles klar. Ja. Und so setzt man die eben so ein bisschen ab. Das muss man natürlich ein bisschen üben. Und durch diese Formalisierung bekommt man dann natürlich dann auch einen sehr schnellen Blick darauf. Ne? Weil eigentlich könnte man jetzt diese, äh, wenn man es jetzt, jetzt sauber formal schreiben würde, würde jetzt entsprechend jeder Strich zwei Elektronen. Das ist ja ein Molekülorbital, jeder Strich für eine eine, Bindung, eine kovalente, ja, genau. genau, eine kovalente Bindung entspricht auch immer einem Molekülorbital, in dem sozusagen zwei Elektronen drin sind in diesem Orbital. Also zum Beispiel dann hier dieses, wenn man zurückgehen zum Propan, also zu diesem hier, wenn man das jetzt mit den Valenzelektronen darstellt, das sieht man manchmal, sieht man ja sowas, dass man C's ja immer mit so aufgeteilt mit so einem Doppelpunkt hat. Ja, Habe ich das, noch nie gesehen, muss ja, ich gestehen. Das ist, das ist dann auch, da muss man ein bisschen vorsichtig sein: das ist dann eben keine Doppelbindung, sondern das bedeutet, zwischen diesen zwei Cs sind zwei äh, Valenzelektronen. Ja, das
0: heißt, das ist eine einfache Bindung.
1: Genau, die, die Punkte heißen immer Elektronen. Punkte sind immer um, die, immer um ein Atom rum, sind immer ein, äh, ist ein, immer ein, wenn ein Punkt da ist, ist ein Elektron und wenn zwei Punkte da sind, sind es zwei Elektronen. Äh, nur wenn die Punkte dann auch auf der gleichen Seite des Atoms auch wirklich zusammenliegen. Ja? Ausnahme ist, oder beziehungsweise Besonderheit, wenn ein Elektron da ist, äh, zum Beispiel hier, du kennst auch Sauerstoff, O2, ne? das zeichnet man eigentlich äh, so, dann ist es aber auch. Eigentlich hier links und rechts muss man eigentlich ein, einen Punkt noch ranmachen. deswegen ist Sauerstoff so aktiv, weil es ein sogenanntes D-Radikal ist. Das heißt also, da sind um den, um den Sauerstoffmolekül sind so zwei einsame Elektronen, die suchen eigentlich dringend noch nach einem Partner und die stellt man eben mit dem Punkt dar und die sind dann eben schön aktiv, weil die... Ja,
0: würden gerne ein bisschen an Eisen herumrosten oder irgendwas anderes zum Beispiel, oxidieren. Zum genau.
1: Ja. Und deswegen deswegen kann man dann sehen, das ist mir dann eben auch so aufgefallen, ja, ich, ich mache das jetzt natürlich schon ein paar Tage äh, und zeichne da so intuitiv vor mich hin. Und dann sehe ich natürlich auch, das ist natürlich so ein, alles so eine feine äh, Aufteilung in die... Äh, wo sozusagen ein kleines, blödes Pünktchen kann schon wieder eine ganz andere Bedeutung ja, in du dem hast, du hast die Grammatik, sein.
0: Du hast die Grammatik und die Vokabeln drauf, ja, die genau. du mir, und äh, ich bin, was das angeht, nicht so firm. Ich kann es, ich kann es zwar lesen, äh, aber äh, im Konstruieren und äh, mit den äh, Sachen hätte ich so meine Probleme.
1: Ja, und das ist so das Einzige, Teilchen, die ich jetzt noch erwähnen wollte, du siehst jetzt, hier sind wir jetzt alles sehr planar. Ne? Das ist ja alles sehr platt gedrückt jetzt hier.
0: Naja, du hast auf einem Blatt Papier gezeichnet. Das, das hat, ist natürlich immer das Problem. Die Sache ja? das beinhaltet und, das so ein bisschen. Und deswegen,
1: das ist so die zweite Möglichkeit, äh, noch ein bisschen so, dass sich Chemiker ein bisschen äh, eine Räumlichkeit noch auf einer zweidimensionalen äh, äh, Oberfläche machen können. Man hat dann eingeführt, eine Art Keilnotation. Ja? Das ist eben eine, eine Keilstrichformel. Das ne? also hat nichts mit der Keilschrift zu tun, ähm, aber äh, wir haben so zwei Typen von, von Keilen. Das eine ist immer so ein, so ein dicker, schwarzer Keil und das andere ist ein gestrichelter Keil. Also ich nehme jetzt mal, ich ma, wir machen jetzt einfach das Einfachste, ist äh, Methan. Ja, dann ja zeig zeichne mal, ich, ich, ja? ich werde beschreiben. Genau, dann mal Genau, machen wir erstmal zwei Haare, die in der Ebene liegen. Ja. ja. Und dann kommt hier noch ein drittes Haar rein, das sozusagen ein, einen schwarzen Keil bekommt, der ausgefüllt ist. Und einen, äh, ein viertes Haar, das bekommt so einen gestrichelten Keil.
0: Ja. Ah, okay. Und also was was man da was du jetzt aufgemalt hast, ist ein C in der Mitte äh, nach oben äh, ein Strich, wo ein H dran ist, nach äh, links unten ein Strich, wo ein H dran ist und nach rechts weiter nach rechts unten äh, ein Keil, der auf das C zeigt, nach hinten breiter wird und dahinter mhm. ist ein H und das heißt, es liegt über der Ebene. Genau. Mhm. Und dann ist ein viertes H noch dran und das ist verbunden mit einem Keil, der aus kleinen Querstrichen gebaut ist. Also es fängt quasi mit einem schmalen Strich an, wird mit, wird mit vielen Strichen immer breiter und dann ist das quasi ein gestrichelter Keil. Da ist ein H dran, das heißt, es liegt unterhalb der Ebene. Genau. So genau. kann man das
1: dann... Und wenn, wenn du hier so ein bisschen achtest hier drauf, man versucht so ein bisschen hier, das ist eben kein rechter Winkel, sondern eher so ein stumpferer Winkel. Ja. Im Endeffekt, das Methan bildet ein Tetraeder, das sind also so ein bisschen über über 100, 109, irgendwas äh, Grad im Winkel. Ja. Und das versucht man da so ein bisschen äh, darzustellen.
0: Ja, das ist, das ist ganz lustig, dass du das jetzt so erwähnst. Aus, äh, in der Physik haben wir auch eine ähnliche Notation. Mhm. Äh, kann ich dir mal Dafür jetzt, hast du ja Ja, genau, dafür dafür habe ich auch Papier. Ich wollte jetzt Bernd schon den Zettel wegnehmen. Äh, genau, wenn, wenn, wenn äh, in der Physik wir uns um Felder Gedanken machen mhm dann zeichnen wir Feldlinien halt als Linie und irgendwo gibt es dann eine Pfeilrichtung. also ja. Oder oder einfach als langgezogenen Pfeil. Hier ja. zeichne ich jetzt mal ein Magnetfeld, was äh, von links nach rechts geht. Das ist einfach drei Pfeile. Je enger die Pfeile zusammen sind, desto stärker ist das Magnetfeld. Also die mhm. Liniendichte gibt etwas über die äh, Stärke des Feldes an und die Pfeilrichtung etwas über die Richtung. Wenn man jetzt allerdings, hier sind wir auch nur in zwei Dimensionen und gerade bei Magnetfeldern und elektrischen Feldern und so weiter und so fort, da steht ja viel im rechten Winkel aufeinander und so gibt es dann noch diese Notation, weiß nicht, sagt dir die was? Ich habe jetzt einen ja, Kreis gemalt ja, mit ja. einem Punkt drin und einen Kreis gemalt mit einem X
1: drin. Genau, das ist so diese die Aufsicht dann auf die auf die Pfeile sozusagen. Der mit dem Punkt dann zeigt die Spitze auf ein ins Auge sozusagen und genau. der mit dem Kreuz wäre sozusagen die Federn des Pfeiles, die dann dich angucken.
0: Genau, also ein, äh, ein Kreis mit einem Punkt drin heißt ein Pfeil, der aus dem Blatt Papier auf einen drauf zeigt und ein äh, kreuz durch den Kreis heißt, man guckt in die Pfeilrichtung rein und so kann man dann auf dem Papier anfangen, mit Feldlinien Sachen zu zeichnen. Und ganz ähnlich äh, erinnert mich das mit den ähm, Kreisen. Wir, wir machen ein bisschen Völkerverständigung zwischen den ja, Chemikern und, das und Physikern. Ist, das das ist, finde ich schon.
1: Gut angezeigt. Und sozusagen, und jetzt wenn man noch, noch eine, eine kleine Sache noch. Also die Kohlenstoffe, die darfst du oder die kannst du gerne als ähm, auch nur als Ecken oder als Enden einer Linie betrachten. Ja. Proton, also Wasserstoffe, die kannst du zeichnen. Wenn du sie weglasst, heißt nicht, dass sie nicht existieren, sondern dann heißt es für einen Chemiker, dass das C-Atom immer abhängig von den Bindungen, die es schon etabliert hat, der Rest wird immer aufgefüllt dann mit c Wasserstoffen. Also, wenn du, wenn du sozusagen ein C-Atom in der normalen Hybridisierung, also wenn es vier Bindungen machen kann, wenn du siehst, es gehen schon zwei Bindungen weg und da steht nicht zwei da dran, dann kannst du dir denken, da dran sind also noch zwei Protonen, die du aber nicht zeichnen musst. Zwei Wasser, ja. 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 Zwei Wasserstoffe, genau. Was du aber zeichnen musst ist, und das kannst du entweder eine Ecke farbig machen, ja, zum Beispiel, wenn du eine Ecke rot machst, dann ist es ein Sauerstoff oder blau ein Stickstoff. Oder du zeichnest den, äh, den Buchstaben für äh, Stickstoff oder Sauerstoff rein. Was weil, eigentlich,
0: diese, weil diese Atome auch sehr oft in organischen Verbindungen sind.
1: Genau. genau. Ja. Weil, was eigentlich üblicher ist, nicht die farbliche äh, Abtrennung, sondern üblicher ist eigentlich die Notation, dass man den Namen des... Atoms hinschreibt, also das N oder das O mhm. und an die ist es auch üblich, dass dort auf jeden Fall immer die Protonen hingeschrieben werden. Wenn sie nicht hingeschrieben werden, dann hast du entweder äh, was falsch gemacht, beziehungsweise äh, dann, äh, sind dann äh, existieren da auch keine, dann musst du da immer aber achten, dann sind da in der Regel auch gerade bei Stickstoff oder sowas, sind dann dann oder bei Sauerstoff sind dann auch Ladungen mit dran. Ja. Das heißt also, wenn ein Sauerstoff dann zum Beispiel das Proton fehlt, dann ist das in der Regel dann auch negativ geladen. Das haben wir ja dann schon öfters mal bei Säuren oder sowas schon mal gesehen. Mhm. Also von daher, da kannst du nicht einfach so die Protonen weglassen, sondern da musst du schon hinzeichnen, weil sonst dieses Heteroatom nennt man es auch, also Stickstoff oder Sauerstoff oder Schwefel oder jedes andere Heteroatom verändert eben seine Eigenschaften, wenn das, das Proton weg ist. Ja? Und deswegen ist es schwierig, da eine Notation zu machen, äh, füllt es einfach auf. Ja, ja? Ja. Und deswegen macht man das dort nicht. Ja? Deswegen sieht man dann oft so, und man wundert sich vielleicht als Laie, man sieht dann da so, so lange Gerüste, ja, wo nirgends irgendwie ein Proton steht. Aber auf einmal bei OH
0: steht der Wasserstoff, steht ein mit Wasserstoff
1: dabei. dran ja. und wenn man dann hinten die Summenformel drin steht dann steht da auf einmal irgendwie 40 Wasserstoffatome. Dann denkt man vielleicht als Laie oder auch ich am Anfang, hä, wo hat der jetzt diese ganzen Wasserstoffe her? Und die sind eben in der Notation versteckt dadurch, dass eine Ecke ein Kohlenstoff ist und wenn sonst nichts dran steht, dann wird er einfach aufgefüllt. Hm. Ja. Und das ist vielleicht was, was man auch mal wissen sollte, wenn man solche Dinge dann mit der Zeit mehr und mehr liest. Ja,
0: ja also auf jeden Fall werden nicht, ne? diese, diese Strukturen, immer wenn wir irgendwie von einer Struktur sprechen oder so, dann benutzen wir auch äh, einfach diese Bilder oder auch in der Wikipedia die äh, Molekülstrukturen benutzen genau diese Notation, die du gerade beschrieben genau, hast, genau. Äh, die wir gerade durchgegangen sind. Ja, äh, cool. Jetzt habe ich äh, schon ein Stück weit mehr verstanden, was den Formalismus angeht, äh, wie wir diese Dinger zeichnen.
1: Und eins noch, wenn ich sage, da hier noch ein C ran und du hast das Ende von der Linie, immer das schwerste Atom kommt immer genau über die, äh, über die Linie, dann zentriert zur Linie. Schaut schöner aus.
0: Okay. <lacht> Schaut schöner aus. Okay, ne, ein bisschen Ästhetik muss, äh, muss ja auch äh, dabei ja, sein, würde genau. ich sagen. Ne? Ja, zum nächsten Punkt aus einer anderen Folge, das war jetzt gerade so ein bisschen Zeichnen und äh, von der letzten Folge. Es ist ein bisschen was passiert in Bezug auf äh, die Schlaganfallversorgung, ganz besonders in Berlin. Und das ist nicht nur wichtig für diejenigen, die äh, jetzt nicht äh, in Berlin wohnen, also Bernd und ich äh, wohnen in Berlin, Bernds Wohnzimmer ist in Berlin zu Hause. Ähm, das hat auch Auswirkungen auf die ganze äh, Notfallversorgung äh, in Deutschland, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da gab es nämlich neulich mal die Schlagzeile, da sind wir drüber gestolpert. Vielleicht kann sich der ein oder andere auch noch erinnern. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde gerne mal beim Stemo vorbeigehen. Äh, Stemo ist kurz für das Stroke-Einsatzmobil, also Schlaganfall-Einsatzmobil, könnte man sagen. Darüber haben wir in der vergangenen Folge mit Professor Dirnagel gesprochen, wo es um Schlaganfälle, die Stroke-Units ging. Und das ist ein Modellprojekt, was es in Berlin gibt. Hier fahren ein paar von diesen Stemos durch die Gegend. Da drin ist ein mobiles CT. Damit kann man direkt vor Ort quasi feststellen, welche Art von Schlaganfall ist es und dann direkt schon vor Ort quasi die Therapie einleiten. Und da gab es gerade die Meldung, dass der äh, Senat von Berlin beschlossen hatte, dass sie die Stemos einstellen wollen. Mitten in der Studie, muss man sagen. Ne? Ja genau, mitten in, der, ähm, mitten in der Studie, also mit der Studie, das hängt äh, so zusammen, seit einiger Zeit, ich glaube jetzt seit Mai, da bin ich nicht ganz sicher, aber äh, es hat gerade eine Studie angefangen, die die Effizienz dieses, dieses Stemos messen soll, also genaue Erkenntnisse äh, darüber sammeln, wie es wirklich helfen kann. Das wird mit der Charité zusammen gemacht. Und ich habe das auch gelesen und dachte mir so, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. So ne. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt, bevor diese Folge kam, auch nochmal reingeguckt. Ich wollte darüber auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Ähm, ist auch eine Begründung dessen, warum sich äh, die Berliner Feuerwehr, ich habe denen eine Anfrage geschickt, auch irgendwann, also einfach nicht zurückgemeldet hat, weil da war gerade was in der Entscheidung begriffen und da kann ich es auch verstehen, dass sie dann äh, ähm, sich da nicht zurückmelden, was ich schade fand, aber ich hätte halt gerne mal in so ein Dings reingeguckt. Es gab diese, äh, die, die Absichtserklärung, das jetzt äh, einzustellen. Mhm. Ähm, mittlerweile hat äh, der regierende Bürgermeister Michael Müller, ähm, der Tagesspiegel schreibt ein Machtwort, äh, gesprochen, dass äh, das Projekt zwei Jahre verlängert wird. Das Als Ende der Studie, genau. wo, äh, wo quasi Daten darüber gesammelt werden, wie, wie sehr es Was ist denn, der Effekt des Stemos? Ja, genau, was der Effekt des Stemos, wie wie viele wie vielen Menschen kann so besser geholfen werden, weil quasi schon eine Behandlungsmethode zum Patienten hinfährt, wenn ein Schlaganfall geschehen passiert und nicht erst der Patient eingeladen wird und in ein Krankenhaus gefahren wird. Das sind unter Umständen nur ein paar Minuten Unterschied, aber gerade bei einem Schlaganfall kann das entscheidend sein. Hm. Soweit zur Theorie. Interessanterweise habe ich mir jetzt mal die ganze Historie ein bisschen genauer angeguckt. Mhm. und ähm, Also dieses Machtwort, ähm, ich will jetzt gar nicht auf die, äh, ich hätte jetzt bei einer Konfession gesagt, äh, ich meine Parteizugehörigkeiten der einzelnen Mitspieler eingehen, wer was wie entschieden hat. Interessant ist, dass 2014 es bereits schon einmal eine interessante Schlagzeile gab und da zitiere ich wieder aus dem Tagesspiegel, weil da passt das sehr gut, 2014, Hightech-Wagen für Schlaganfallpatienten gerettet, ist ein Artikel vom äh, 6 .6. von 2014. Ähm, da wurde nämlich das Stemo gerettet, weil es eingestellt werden sollte. Also vor fünf Jahren gab es diese Diskussion schon mal. Und dort war es dann so, dass die Krankenkassen das Stemo nicht bezahlen wollten. Und das wollen sie bis heute nicht. Und genau das war der Ansatz, weswegen es 2019 erneut zu dieser Diskussion kam, die Stemos kosten die Stadt Berlin sehr, sehr viel Geld seit 2014, weil äh, die Krankenkassen gesagt haben, nee, zahlen wir nicht, weil Wirkung ist ja nicht bewiesen Oder beziehungsweise es steht jetzt nicht, warum, äh, warum sie das nicht voll bezahlen wollen. Und damals hat äh, Berlin, die Stadt Berlin gesagt, wir nehmen das auf eigene Kappe. Und zwar ähm, Hunderttausende Euro gehen alleine äh, in ein einzelnes äh, Stemo. Also ja. Hunderttausende Euro mehr kostet ein Stemo pro Jahr im Vergleich zu einem einfachen Rettungswagen. Mhm. Ein Rettungswagen ist jetzt nicht nicht sehr einfach. Wartungskosten, äh, zusätzliches Personal. Und ähm, es werden, de, das STEMO-Projekt wurde weitergeführt vom Zentrum für Schlaganfallforschung, das bei der Charité äh, ist. Das mhm. heißt also mit Mitteln aus der Forschung und auch von der Stadt Berlin wurden Sachen hinzugeschossen. Das heißt also zusätzliche Finanzierung auf alle ähm, Einsatzmittel hochgerechnet, mehrere Millionen Euro mhm. pro Jahr. Für diese Fahrzeuge, die auch eine hohe Ausfallzeit haben, weil sie relativ hm. wartungsintensiv sind. Für, man kann das auch verstehen, für ja, ja. die Technik, die da drin ist auch die da drin verbaut ist. Aber,
1: komplizierte Technik drin. Ne?
0: Genau, also ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Mittlerweile sind es, glaube ich, sieben Stemos, die in Berlin fahren. Aber
1: nagelt mich um Gottes Willen ja. nicht darauf fest. Ist auch, ich hätte gedacht, dir Nagel hätte was von dreien gesagt.
0: Das kann auch sein, Den drei. Ich bin nicht sicher, ja. Ne, sieben wäre nötig, um, die, um das ganze Stadtgebiet von Berlin abzudecken. Mhm. Sowas. Aber ich glaube, genau, es gibt drei. Wie dem auch sei, mein Punkt ist gar nicht, wie die Anzahl ist. Aber auf jeden Fall war jetzt der Vorstoß, 2019 den STEMO abzuschaffen, würde den Haushalt von Berlin pro Jahr um drei Millionen Euro mhm. entlasten. Ja. Für drei Fahrzeuge. Und was ich auch interessant fand, das habe ich jetzt auch erst, nachdem ich mir die Sachen mal genauer angeguckt habe, die Feuerwehr wäre sehr dafür, den Stemo abzuschaffen. Weil die Feuerwehr gerne mehr Rettungswagen hätte, um eine schnellere Notfallversorgung valider zu haben. Ja, genau, ist ein valider Einwurf. Ähm, was mich an der ganzen Sache, jetzt nachdem ich diese Recherche gemacht habe, und deswegen erzähle ich das auf diese seltsame Art und Weise und gehe auch in die Historie. Ich finde es furchtbar, dass... Diese Initiative anscheinend, also die Stemos, weil die Krankenkassen gesagt haben, wir bezahlen das nicht voll, in Gefahr geraten ist. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen großen Skandal, weil die Entscheidung 2019 nochmal zu sagen, ja wir stellen es ein, wo wir eigentlich jetzt dabei sind, valide Daten zu sammeln, genau. wie gut das Stemo funktioniert, ist kein ist kein schlauer Ansatz für meine Begriffe, ja. aber ich finde die Wurzel ist noch viel viel interessanter. Deswegen würde ich der, der das ist eine blöde, das ist eine keine gute Entscheidung von der Politik gewesen, das 2019 noch mal so aufs äh, zur ja. Sprache zu bringen. Aber de facto ist es so, dass dieses Problem älter ist und dass man hm. bereits 2014 hätte sagen müssen. Also hört mal, warum ist denn das so, wenn wir hier Forschung machen, um Patientenwohl in den Vordergrund zu rücken? Ähm, warum kann man da nicht äh, einen Kostenbeitrag erwarten? Mhm. Also, das also, ist genau, ein, ich werde auf jeden Fall äh, die zwei äh, Tagesspiegel-Artikel verlinken, die sind, äh, die sind sehr ausführlich, ähm, da kann man sich auch nochmal, äh, besonders der von 2014 gibt einem nochmal einen Einblick, so ah, so war das also vor fünf Jahren, das kann man dann gut gegenhalten gegen den aktuellen äh, mhm. Artikel, wie da die Situation ist. Ja, genau. Das, äh ja, ich denke
1: mal, da müssen wir halt, das sind ja beide Seiten, sind ja valide Seiten. Bloß wir müssen halt klarstellen, äh, was sind die unterschiedlichen Ansprüche. Ne? Der eine Anspruch ist ja jetzt, ich, ich fahre so und so viele Stemos, um jetzt auch eine Studie zu bekommen. Äh, verbessert ein Stemo die Therapie eines Schlaganfalles, weil ich früher am Patienten bin und direkt äh, mit Bildgebung und therapeutisch angeben. Und dann ja. ist es klar, diese Forschung kostet Geld. Ja? Korrekt. Und äh, dann müsste man, und das ist halt, für mich ist das ein ganz klares, wieder so ein typisches Kommunikationsversagen da drin auch. Weil dann muss man natürlich auch sagen, ja, und wir haben dann diese Studie so lang und äh, natürlich bindet natürlich so ein Test auch Infrastruktur, ja, weil diese, solange die geht, getestet werden, äh, brauche ich natürlich äh, das Personal beziehungsweise äh, alles, was an Wartung und sowas an Kosten auf uns zukommt. Und das ist ja ein klarer Posten dann gewesen. Was, ne, das, das ist ja klar, was so ein Ding im Unterhalt kostet. Die Frage ist ja, bringt es was? Ja? Mhm. Und der andere Punkt ist, dass wenn ich billigere Fahrzeuge nehmen kann, dass ich dann da mehr kaufen kann und auch mehr unterhalten kann, ist ja auch logisch. Ja. Bloß, genau wie du sagst, die Entscheidung ist da gewesen, wir haben wir haben den wissenschaftlichen Teil und wir haben jetzt vielleicht was, wo man sagen kann, den wirtschaftlichen Teil, wo ich sagen mit billigerem… Äh,
0: äh nee, das ist nicht wirtschaftlich, Das ist das ist die… Grundversorgung
1: mit Notfallmedizin, das ist halt auch ein… Ja, aber es ist, aber ist natürlich klar, aber den darfst du natürlich nicht in den wissenschaftlichen Teil rein soweit sowas meinte ich, weißt du, du hast einen Haushaltsteil und jetzt ist da ein Teil drin, den du eben für einen wissenschaftlichen Prozess und zwar die Erprobung dieses Stemos äh, reserviert hast, ja. Und ja, aber
0: so funktioniert der Haushalt von Berlin nicht.
1: Ja, das ist aber, Also,
0: der wird nicht, es gibt da nicht einen dezidierten dann, Teil, der für die Wissenschaft abgestellt ist, sondern das ist das Budget der yeah. Feuerwehr Berlin. Das, das ist, ist vielleicht
1: auch der Fehler gewesen, den dann aus diesem Budget zu nehmen und den nicht wirklich in einem wissenschaftlichen Teil zu nehmen. Also das ist halt immer die Frage, wie ich das deklariere. ja. Und ich kann natürlich dann auf der Seite dann wiederum jetzt die, die Argumentation der Feuerwehr verstehen. Äh, wieso sollen wir, wir sind verpflichtet, der, den Menschen direkt zu helfen und wir wissen, wir brauchen, wir sind so und so schon auf … Kante genäht und mehr wäre besser, ja, ist natürlich ein valider, valider Grund, ist ja klar. Ne? Das meinte ich ja eben, dann, man muss sich da ehrlich machen und dann, man darf nicht um eine Basisinfrastruktur, die man dringend braucht und die man auch die, die besser oder die mehr, die besser ist, ja, die darf man nicht vermischeln mit, irgendwann, mit irgendwas, wo man sagen muss, ich mache hier eine klinische Studie ja, und zwar auf Rücken einer Basisinfrastruktur, ja. Also das kannst du, das passt ja nicht zusammen. Das sind doch zwei unterschiedliche Themenfelder. Und die werden halt und die werden dann in der Nachdiskussion, wenn das so nachgekartet, werden die wieder miteinander vermischt. Und das ist natürlich unfair für beide Seiten, unfair für die Infrastruktur, die natürlich immer. Ja, Berlin wächst ja auch, ja, also braucht man auch mehr Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge. Das ist klar. Und, aber es ist natürlich auch ein valider Anlass zu sagen, okay, ich muss vielleicht auch mal doch modernere Einsatzfahrzeuge auch mal testen können, ob es dann vielleicht sogar äh, ein vernünftiger Ansatz ist. Ja. Und unter Umständen kommt ja auch raus, ähm, dass es vielleicht für so Großmetropolen wie Berlin oder andere Großstädte eben nicht so spannend ist, weil da die Wege zu den einzelnen Krankenhäusern immer, immer nicht so lange sind, aber vielleicht ist es ganz schlau, so ein Ding zu haben, wo die Wege länger sind, wo man vielleicht, wenn man die strategisch gut... Äh
0: genau, wir wissen nämlich noch gar nicht, was, was wirklich dabei herauskommt und dafür ist diese Phase jetzt gedacht. Genau. Was mich am, am meisten aufregt und da ist es auch so, dass ich da bewusst auch keine Parteizugehörigkeit und keinen Namen nenne, aber... Doch, sage ich jetzt einfach mal, dass dann von der Opposition direkt erstmal mit so und so viele Menschen haben pro Jahr in Berlin einen Schlaganfall äh, und dann unbedingt für das Stemo äh, äh, argumentiert wird, ist für mich so ein bisschen äh, äh, bisschen durchsichtig und äh, lame muss ich ganz ehrlich sagen als ob es nicht als ob ein Rettungswagen und die Stroke-Units die an verschiedenen Kliniken stationiert sind nicht auch gegen einen Schlaganfall helfen könnten und ob da das Demo einen Unterschied macht das wollen wir ja gerade herausfinden
1: ist aber dann auch wieder ein klares Kommunikationsversagen ja. weil zwei solche unterschiedlichen Projekte schmeißt man halt nicht zusammen ja. das macht man und das rechnet man sauber äh, getrennt sauber voneinander auf ja,
0: egal, ob man das gut, sauber gegeneinander aufrechnet oder nicht. Du kannst so etwas ja nur im Betrieb testen. Und ja. da ist nun mal die Feuerwehr der Hub dafür. Also äh, egal, wer das jetzt hört, mein Herz schlägt eh für jede Frau, jeden Mann, der auf einem Rettungsmittel sitzt und äh, im Rettungsdienst tätig ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da halt Forschung, also dieser Forschungsaspekt, auch in der Berichterstattung nur am Rande äh, einigermaßen vorkommt, aber wenigstens hört mhm. der Artikel vernünftig damit auf und gibt einen einen Überblick. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch mal zu dieser ganzen Angelegenheit sagen. Ich bin froh, dass äh, das Stemo bis äh, 2021, bis diese äh, äh, Pilotphase äh, erledigt ist, äh, erhalten bleibt hier von Berlin. Mhm. Und um noch ein bisschen Kontext dazu zu liefern, das erste Stemo der Welt, wurde im März 2011 äh, in Homburg installiert. Und im Juli 2011 gab es in Berlin das zweite Stemo der Welt. Und dann das dritte kam im Oktober 2014, dann ging es in Houston, USA weiter, dann kam Cleveland, dann kam Buenos Aires, dann kam äh, Denver und da sind wir dann schon 2016. Das heißt, wir sind hier mit einer, mit einer Idee und einer Technologie sehr, sehr weit vorne hier in Berlin. Und da ist es noch mal viel wichtiger, meiner Meinung nach, eine gute Abgrenzung zu haben. Und wenn aus diesem, wenn aus diesem Prozess herauskommt, dass in Berlin das Stemo kaum einen Vorteil bietet für die Menschenrettung. Und wenn wir einfach garantieren, dass der Rettungswagen, der normale Rettungswagen, eine Minute eher bei Schlaganfallpatienten ist oder vielleicht die Leitstelle besser arbeitet, um beim Anruf schon zu erkennen, ist das wahrscheinlich ein äh, Schlaganfall und der Rettungswagen plant schon, eine Stroke-Unit anzufahren. Ähm, wenn das genauso viel bringt wie ein Stemo, dann bin ich total dafür zu sagen, okay, dann ist Stemo für Berlin kein Thema mehr. Aber wir haben Erkenntnisse gewonnen, um dieses Rettungsmittel intelligenter einzusetzen, da, wo es einen Effekt bringt. Ja. Und da könnte es halt sein, dass es im ländlicheren Raum tatsächlich äh, den Unterschied macht. Genau. Aber diese ganze Debatte ist halt nicht auf Fakten basiert, sondern auf Kosten, die einmal von der Krankenkasse nicht voll bezahlt werden, werden, weil es keine Evidenz gibt. Ja, klar, wir sind gerade dabei. Äh, aber auf der anderen Seite halt auch, um äh, Sachen im Haushalt zu machen. Und dann fangen ja. auch noch einige Menschen an, äh, Fälle von äh, bestimmten Erkrankungen aufzurechnen und dann daraus ein Argument ja, zu machen. Ja. Da schwillt sich bei mir der Kamm. Wo, woraus ich gerade eben die Zahlen zitiert habe, ist ein Paper, das heißt Review of the Mobile Stroke Unit Experienced Worldwide. Das ist ein Review-Paper, also ein, eine wissenschaftliche Publikation, die sich halt anguckt, wie sich das entwickelt hat, aber auch noch keine Quantifikation gibt, sondern eher das erzählt, welche Konzepte da gefahren werden. Das ist Open Access, das kommt mit in die Shownotes und wie gesagt, die Tagesspiegelartikel fand ich ganz spannend, diese ganze Gemengelage mal durchgelesen zu haben und dass es halt, eine ähnliche Debatte bereits 2014 mhm. gab, noch lange bevor man angefangen hat, etwas aufzusetzen, was in eine Quantifizierung reinging. Da war es nämlich erst in der Testphase, können wir das überhaupt im Feld einsetzen? Also es war nicht so, dass die Leute gewartet haben, das zu quantifizieren, sondern damals lief die Erprobungsphase, funktioniert das überhaupt? Ein CT in einem fahrenden Gefährt, um Gottes Willen, das doppelt gemoppelt, halt in einem Fahrzeug drin zu haben. ja, ja äh, das, das war dann quasi noch in der Pro Erprobung, ob das überhaupt funktioniert. Das jetzt erstmal zum Demo wollte ich noch äh, nachreichen und für den, den es wirklich interessiert, das Paper ist äh, äh, sehr, sehr schön, äh, geht auch auf einiges ein, was äh, verschiedene Finanzierungsmodelle von Land zu Land unterschiedlich sind. Also wer äh, vielleicht sich mit äh, Notfallrettung ein bisschen auseinandersetzt, für den ist das vielleicht auch ganz interessant. Okay, das war's zum Demo. Dann habe ich noch was anderes gefunden. Was? Ja. Da bin ich tatsächlich nur drüber gestolpert. Also... Twitter. Also, mhm. Ich bin treibe mich auf Twitter rum, das Wirkstoffradio ist auch auf Twitter unter at Wirkstoffradio, <lacht> wer uns anschreiben möchte. Aber da flog mir jetzt neulich mal etwas zu vom RBB. RBB exklusiv, 50 Dieselautomodelle stoßen deutlich mehr schädliche Stickoxide aus, als auf dem Prüfstand erlaubt meine, wir haben ja über Toxikologie gesprochen mit äh, Professor Hengstler in der vergangenen Folge und dann auch mal äh, über Grenz- und Leitwerte und sind da auch auf Stickoxide und Feinstaub eingegangen. Und äh, hier war es jetzt so, dass der RBB gerne vom Kraftfahrtbundesamt äh, die Daten gehabt hätte, nämlich nach dem Dieselskandal. Wir erinnern uns, 2015 kam raus, dass VW wohl ein bisschen geschummelt hat. mit äh, ähm, unter bestimmt, Nur unter diesen bestimmten Testbedingungen wird ein Motorsteuergerät dazu veranlasst, äh, eine Abgasreinigung auszulösen. Aber äh, wenn man nicht in diesen Testbedingungen ist, wenn das Gerät halt erkennt, oh, das ist jetzt gerade kein Test, dann wird diese Abgasreinigung, also die Abgabe von Harnstoff oder AdBlue, äh, damit Stickoxide reduziert werden. Stickoxide sind... Äh, ähm, durchaus ein Umweltgift und nicht gut für die Atemwege, ähm, dass die bei Dieselfahrzeugen reduziert werden durch diese Technologie. Mhm. Und das wurde abgeschaltet oder reduziert im Normalbetrieb, sodass sie auf dem Prüfstand gute Werte erreichen, aber dann im Normalbetrieb erstens weniger von dem AdBlue verbrauchen und zweitens leistungsstärker sind. Weil wenn, der ab wenn äh, die Abgase gereinigt werden, dann äh, kommt nicht mehr so viel Bums aus dem Motor raus. Und danach hat das Kraftfahrtbundesamt, was ja untergeordnet ist dem Verkehrsministerium, dem Bundesverkehrsministerium, ähm, da gab es ja in letzter Zeit ein paar viele Negativschlagzeilen aus der Ecke. Die haben äh, nach diesem Skandal ab 2016 bis 2019 Fahrversuche unter Normalbedingungen mhm durchgeführt mit ganz verschiedenen Fahrzeugen, vor allem mit äh, Euro 5 und Euro 6 Dieselfahrzeugen, ja. also relativ neun. Und haben dann mal im Normalbetrieb die Stickoxide gemessen. Einfach über die Straße, da gab es ein bestimmtes Protokoll natürlich auch, aber halt in einem Normalbetrieb und nicht auf so einem Teststand. Und äh, ja, das äh, Kraftfahrtbundesamt wollte diese Daten nicht herausgeben, und der äh, RBB hat dagegen geklagt. Sie haben Recht bekommen und sie haben die Daten bekommen. Und äh, der Artikel kam vor ein paar Tagen raus und ich habe reingeguckt und mir ist der Kaffee aus dem Gesicht gefallen, als ich das morgens gemacht habe. Nehme ich da einfach nur mal so, ich greife mal hier rein, äh, Euro 6-Norm. Euro 6-Autos mit den höchsten Abgaswerten auf der Straße. Euro 6 heißt, dass diese Fahrzeuge nicht mehr als 80 Milligramm pro Kilometer ausstoßen dürfen. Und äh, ja, da wurden so ein paar Autos gemessen. Ähm, ich meine, das kann man ja auch beim, R äh, beim RBB direkt einsehen. Wir werden den äh, Artikel auch verlinken. Äh, zum Beispiel Subaru Outback, äh, also nochmal 80 Milligramm pro Kilometer. Subaru Outback 2.200 Milligramm pro Kilometer. Fiat 500X 1.200. Äh, Audi A6 Avant TDI 800. Ähm, Peugeot 208 770. Porsche Macan 740. Ford Kuga 702, Audi Q7 630, du Nissan halt Navara, Mercedes-Benz, Kia, Ford, BMW, Hyundai, Nissan, ähm, ja, Citro die sind, sind, die sind all,
1: alle dabei, sind und alle richtig nah am Grenzwert dran.
0: Ja, genau 80. Ich habe hier nur Sachen vorgelesen, die über 500 sind. Die Liste geht noch weiter, aber er, erfreulicherweise Gibt es hier auch welche, die unter dem Grenzwert liegen? Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Euronorm 5, also euro Abgasnorm 5 für Dieselfahrzeuge, heißt, Grenzwert ist 180 Milligramm pro Kilometer. Da wurden so Autos gemessen wie der VW Touareg, der mal eben mit 2700 Milligramm pro Kilometer um die Ecke kommt oder Audi A8 1400 Milligramm pro Kilometer. Da ist auch Mercedes, BMW, VW und so vertreten. Und erstaunlicherweise nach den neuesten, es geht nämlich auch sauberer, die neuesten Abgasklassen Euro 6C oder Euro 6D Temp, da weiß ich nicht ganz genau, was das ist. Da gibt es einige Autos, die haben tatsächlich mit Dieselantrieb einen äh, Stickoxidausstoß von nur 9 Milligramm auf einem Kilometer. Das geht also tatsächlich auch. Und die Analyse, die der RBB zieht, beziehungsweise die haben da auch einen Interviewpartner, ist halt so: Ja, es funktioniert. Die Technologie ist da. Ganz offensichtlich ist es möglich, auch äh, Fahrzeuge, die einen Hubraum von zwei Litern Diesel haben und äh, weit über 150 PS besitzen, die Abgasreinigung so einzustellen, dass man unter 10 Milligramm pro Kilometer ist. Das funktioniert. Das haben sie gezeigt. Aber erst nachdem es den Dieselskandal gab, erst nachdem es immer wieder die Öffentlichkeit drauf gedrängt hat und wenn man sich diese Daten anguckt, na ja, längst, längst für alle Autos gilt es nicht. Für die neuesten Modelle sind die Abgaswerte endlich mal okay. Wie schön. Aber das ist ein paar Jahre zu spät. Und warum wurde das von Anfang an nicht kontrolliert? Na, und diese Stickoxide sind halt auch ein massives äh, massive Belastung für Menschen. Ähm, darauf sind wir eingegangen bei der Folge über die Leid- und Grenzwerte. Und da geht es so ein bisschen auch in die Richtung ähm, von dem, was wir auch schon als Thema hatten, diese ganze Geschichte um Fridays for Future. Es geht nicht nur zwangsläufig um CO2-Ausstoß, der dazu beiträgt, dass die Klimakrise schlimmer wird. Und äh, wir Konsequenzen befürchten müssen und das endlich mal gehandelt werden muss, sondern tatsächlich ist auch der Ausstoß von anderen Gasen, die direkt umweltschädlich sind, wie nicht nur umweltschädlich, sondern auch schädlich für den Menschen, wie die Stickoxide, dringend regulierungsbedürftig, beziehungsweise, also reguliert sind sie ja, es hält sich nur keine Sau anscheinend an die existierenden Grenzwerte für diese Abgasnormen. Da wird drumherum geschifft und das kann man deutlich in diesen, äh, in diesen Messungen und Analysen sehen. Ja, und da finde ich auch nochmal, es hat nicht nur etwas, dass ja, der Klimawandel, also ich nenne es lieber Klimakrise, wird in zehn Jahren Folgendes tun oder in äh, 2050 äh, ist der Meeresspiegel so und so äh, gestiegen. Nein, diese Sachen hier zeigen ganz deutlich, dass jetzt im Moment hm. durch diese Fahrzeuge Gifte ausgestoßen werden, die uns schädigen, wenn wir über einen Bürgersteig ja, gehen. Ja. Und das ist auch nochmal eine Dimension, die dir ja auch wichtig ist. Ja, ja, du warst neulich bei Fridays for Future genau. mit dem Thema. Also genau. jetzt nicht mit dieser Analyse, weil das kam erst, nachdem du genau. da warst, drauf. Genau,
1: das war am 4. Oktober war ich ja im Naturkundemuseum und habe da zwei, zweieinhalb Stunden da mit, fast drei sogar, mit den äh, mit interessierten Leuten eben gesprochen.
0: Ja, das ist irgendwie äh, Fridays for Future, die Demonstration des Freitags, immer irgendwie bis 14 Uhr oder sowas. Genau. Und dann ist das Naturkundemuseum offen für, für alle Schüler, alle Schüler. Genau. Eintritt frei. Und dann gibt es da ein Forum quasi wo man mit Wissenschaftlern
1: sprechen kann und du warst genau, dann das ist da das auch Ex mal zu Gast. Das Experimentierfeld, mhm. das ist eigentlich ganz ist eine ganz nette Ecke. das ist wie so ein kleines wie so eine kleine Tribüne. Also beziehungsweise so ein treppenartiges äh, Ding, wo sich eben Leute hinsetzen können, damit man so ein bisschen so einen besseren Überblick hat, äh, aber es ist auch so ein, so ein kleines äh, Bereich da, wo ein paar Tische stehen, wo man halt auch so ein paar Workshops und sowas machen kann. Und weil die eigentlich so davon ausgegangen sind, in der Regel waren da so 20 Leute oder sowas in da, mhm. haben sie jetzt gesagt, okay, äh, hocken wir uns halt um die Tische und diskutieren ganz nett im Nachhinein. Was wir natürlich nicht beachtet hatten, ist, äh, am 3. Oktober war ja Feiertag mhm. und der dieser Brückentag wurde halt von vielen Menschen genutzt, um dann mit ihren Kindern nicht nur an Fridays for Future teilzunehmen, sondern halt auch äh, das Naturkundemuseum zu besichtigen. Und dieses Naturkundemuseum war dann eben äh, richtig voll und äh, das Experimentierfeld ist auch ein Teil der Ausstellung im Naturkundemuseum. Mhm. Und man läuft da dran vorbei und als die uns da diskutieren gehört haben, haben sich da natürlich noch mehr Leute hinzugesetzt.
0: Wie viele waren dann so da bei dir? Das
1: ist schwer zu schätzen, weil halt die ganze Zeit Leute gekommen und gegangen sind, aber es waren so in der, in der Hauptzeit bestimmt Mal knapp an die 50 Leute. Also Schön, so. ja. Aber es waren natürlich insgesamt deutlich mehr, die dann halt immer mal wieder gekommen und auch mal wieder gegangen sind und auch klar, vielleicht ja. mal eine Frage gestellt haben. Und ich habe da äh, bei uns auf der Seite ich einen kleinen Blog-Eintrag äh, gemacht, wo ich dann. Auf wirkstoffradio.de? Genau. Äh, wo ich dann äh, so ein bisschen Literaturliste hingelegt habe, wo ich eben zum Beispiel äh, die rewh studie das ist mal so ein Review auch ein, äh, von der WHO, wo sie alle Studien eben zu, was sie so eingeschätzt haben, vier wichtigsten Abgasen äh, gesammelt haben, die eben auf unsere Gesundheit wirken. Weil WHO, World Health Organization, also die Weltgesundheitsorganisation, äh, kümmert sich natürlich primär um unsere Gesundheit jetzt äh, und was sie da halt eben gezeigt haben, die vier Faktoren, die die genommen haben, waren zum einen natürlich Feinstaub, das hatten wir ja auch schon mal, die hatten NOx. Stickoxide, ja. Genau, das, was wir jetzt hier bei den Autos haben, äh, SO2, Schwefel mhm. ne? und Ozon. Ne? Ah, ja. mhm. Über alle, mehr minder über alle haben wir schon mal geredet. Ne? Ozon, allerdings jetzt in der höheren Atmosphäre. Ne? Und äh, SO2 ist halt, war früher oder, oder war mal ein Problem, als es noch keine Rauchgasentschwefelung äh, gab. Bei uns in den Kohlekraftwerken zum Beispiel, weil in der Kohle ist eben noch Schwefel drin. Und wenn Schwefel verbrennt, entsteht SO2. Und wenn mit SO2 mit Wasser in Berührung kommt, entsteht zum Beispiel schweflige Säure, H2SO3. Ja, im Volksmund auch saurer Regen genannt. Das ist dann natürlich das saure Regen. Ist jetzt natürlich jetzt bei uns dann eben aufgefallen, eben dadurch, dass der Regen sauer war und dann eben die Böden versäuert hat. Ist aber zum Beispiel auch ein Problem, wenn du zum Beispiel... In der Wohnung heizt mit Holz oder mit Kohle, dann atmest du das Ding natürlich ein. Dann entsteht das SO2 eben nicht im Boden, sondern halt in deiner Lunge. Mhm. Ist halt auch. Also ist dann die, auch. Schwefelsäure. Schweflige Säure. schweflige Säure. Schweflige Säure. Genau. Und die entsteht dann halt in deiner Lunge und ist dann halt dort auch aktiv und kann dann dementsprechende Schäden dann erzeugen.
0: Ja, und es gibt viele Dinge, die du da noch äh, genau Genau. Ich, ich schon gesehen, dann, ist eine ordentliche Liste.
1: Genau, und dann natürlich auch unsere Folgen, die wir jetzt so die letzten Monate akkumuliert haben, die sich eben zu diesem äh, um diese Gespräche dann halt oder um dieses Thema dann halt auch gedreht haben. Und ich fand es halt auch wichtig, dass man dann da wirklich sehen muss, dieses Luftverschmutzungsthema hat halt nicht nur so diesen Langzeiteffekt, sondern wir stecken im Endeffekt schon jetzt in dem Problem mittendrin. ja, weil äh, wenn man sieht, zum Beispiel auch durch die Feinstäube und durch die NOx-Verunreinigung in der Luft, äh, gab es jetzt neulich auch eine Studie, äh, die halt eben zeigt, dass wahrscheinlich auf diese äh, Feinstaub- und NOx-Belastung fast 30 Prozent aller kindlichen Asthmafälle zurückzuführen sind. Und das sieht man jetzt schon, und 30 Prozent ist ist eine, ist eine ziemlich hohe Zahl. Ja. Ich habe jetzt, ich hab die konkreten Zahlen, jetzt ist ja auch schon wieder ein bisschen was her, jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber äh, in der Literatur steht die drin, kann man da auf der Liste nachschlagen. Ja, genau.
0: Ja, Fand ich super, dass sie dich eingeladen haben, dass du das gemacht hast und ich freue mich, dass ihr ja drei Stunden gequatscht habt. Okay, ja, das war, was ich noch zum KBA, also Kraftfahr-Bundesamt und äh, der Bericht vom RBB. Die haben ein paar schöne Grafiken gemacht. Da schlottert es einem wirklich. Aber schaut auch äh, auf die Literatur, die Bernd
1: verlinkt hat. So, jetzt läuft er aber.
0: Ja? Ja, jetzt okay. läuft's alles. Dann, äh, ja, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Warum sage ich das jetzt? Naja, weil äh, ein kleiner, äh, professioneller Tipp von äh, Podcast-Machenden, hey, <lacht> Bernd steckt mir die Zunge raus, ein äh, großartiger Pro-Tipp ist, wenn man äh, eine Pause macht und äh, dann zum zweiten Teil sich wieder zusammensetzt, um äh, ähm, ein Bierchen zu trinken, was wir jetzt gleich auch tun werden, äh, dann muss man auf jeden Fall auf Aufnahme drücken. Jetzt werden wir ein zweites Bierchen trinken, Genau, wir haben nämlich etwas zu feiern <lacht> ähm, Ja, warte, ich würde mir noch ein bisschen da drauf, so ähm, Ja, wir haben eben nicht auf Aufnahme gedrückt und es ist uns äh, erst eine Weile später eingefallen. Und wir du? feiern heute ein Jahr Wirkstoffradio. Ja, yeah, seit einem Jahr gibt es Folgen vom Wirkstoffradio.
1: Prost. Prost. Oh. Aber das ja, Bier ich trinke, schmeckt immer noch. Äh,
0: ähm, der Bernd hat äh, ähm, besorgt
1: Braumanufaktur dunkel. Und ich habe ein leckeres Riedenburger historisches Emma Bier. Ja, das hier ist, ist,
0: wirklich auch, ist wirklich auch lecker. Ich bin jetzt, ja. ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht böse drum, dass ich jetzt die zweite Flasche aufmachen musste. Nee, äh, genau, liebe, äh, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr auch denkt, so hey, das ist ja total großartig, dass es uns schon seit einem Jahr gibt, dann stoßt doch vielleicht mit uns an. Wenn ihr gerade in einer Situation seid, wo ihr euch ein äh, Getränk zum äh, Mitanstoßen oder zum Feiern, das muss nicht zwangsläufig alkoholisch sein, aufreißen könnt, dann tut das doch und vielleicht macht ihr ein Foto und schickt uns das. Gerne über Twitter at Wirkstoffradio oder per E-Mail info at ähm, Wir würden uns sehr freuen und äh, ja, wir machen das seit einem Jahr und du hast mir gesagt, und ich habe ja die Geschichte jetzt eben einmal schon gehört, es hat was mit Bier zu tun. <lacht> aber eigentlich, äh, du hast mich gefragt, ob ich Sekt oder Bier will, aber aus Sekt mache ich mir nicht so viel. Also, ja. worum geht es, Wirkstoff, Wo äh, Wirkstoff der Woche, Wirkstoff des Monats?
1: Ja, eigentlich wollten wir über den Korkton sprechen. ja Deswegen hatte ich dich gefragt, was man Alko alkoholisches oder was man, was du bevorzugst, weil ich natürlich gehofft hatte, du setzt auf den Sekt und wir dann einen schönen Korken ploppen lassen können. Äh, ist aber jetzt gar nicht so schlimm, weil äh, dieser, sag ich mal, leicht muffige, schimmelige Geruch, der kann durchaus mal auch im, äh, im Bier vorkommen. Also der schimmelige,
0: muffige Geruch meinst du, wenn der Wein oder so korkt?
1: Ja, das ist eigentlich, das wird eben hervorgerufen von, von Schimmel. Äh, also das können natürlich auch mehrere unterschiedliche Stoffe sein. Also, ein bekannter ist eben, wenn du vielleicht gerne Käse isst, so aus dem, aus dem Kammerbeer, wenn der noch so relativ frisch ist und da, du hast da diese schöne weiße Schimmelschicht oben drauf, die, wenn man da ranriecht, die riecht dann auch manchmal ein bisschen, auch so ein bisschen, ja, nach diesem typischen Schimmelgeruch, ja. Und das ist ähm, 1-Octen-3-Ol. Jetzt weiß ich es auch. <lacht> Und das kommt eben in, in, diesen, äh, in diesen Aromen äh, hä häufiger mal vor oder ist einer der Basisbestandteile äh, dieses Aromas. Äh, Problem ist jetzt, äh, der Korkton, der wird eigentlich äh, äh, hervorgerufen aus äh, Trichloranisol. Das ist jetzt kein Alken mehr, sondern das ist eine phenolische. Da haben wir wieder diesen Benzolring. Und wir haben äh, an, an, der, an einem C-Atom haben wir eben äh, einen ein, ein Sauerstoff und äh, an dem Sauerstoff dran ist äh, noch eine Methylgruppe. Das wäre das äh, Anisol und dann haben wir in zwei, vier und in sechs Stellung haben wir jeweils noch ein Chlor dran. Und das wird eben von Mikroorganismen, aber erzeugt, das kommt aus dem Korken, oder? Das wird von Mikroorganismen erzeugt. Und eigentlich, der eigentliche Wirkstoff, den ich dir erzählen wollte, ist nicht das Trichloranisol, sondern das ist das Pentachlorphenol. Und das ist ein, ein Stoff, um Holz zu imprägnieren. Und äh, der wurde eben in, die, in den Keller eingeschleift, eben durch, man hat da eben Baumaßnahmen gehabt und hat dann zum Beispiel ein neues Holzregal reingemacht. Und dieses Holzregal war eben imprägniert, oder dieses Holz für das Regal war eben imprägniert mit Pentachlorphenol. Mhm. Dieses wird jetzt durch Mikroorganismen in Keller umgesetzt. Und du hast dann dieses Trichloranisol da draus. Und das ist so ein bisschen flüchtiger. Ach so, und
0: okay, es geht in die Luft und dann, also es hat gar nichts mit dem Korken zu tun.
1: Nicht unbedingt, ne. Es ist dann eben in der Luft der Korkton. Ja, es kann auch mal solche ganz ähnliche Stoffe können auch mal im Kork vorkommen. Also dieser typische Korkton. Deswegen, daher kennt man es vor allen Dingen auch, weil natürlich, äh, bevor wir jetzt Kronkorken oder andere hier Bügelflaschen oder sowas, war halt Kork der, oder ein Korken dieser typische Verschluss für so eine Flasche. Mhm. Und, und daher kennt man eben dann auch diesen Korkton, ja, dass einfach mal der Kork auch mal geschimmelt ist. Das kann ja mal okay, passieren ja. und dann hast du da auch einen muffigen Geschmack im, im, im Wein drin oder im Bier, wenn du, mit, wenn du deine Bierflasche mit dem äh, mit Korken verschlossen hast. Ja. Aber jetzt ist halt das Problem, dass sozusagen in den 70er, 80er Jahre wurde auf einmal dieser Effekt von muffigen Geschmack im Wein oder anderen Getränken, der wurde auf einmal viel viel stärker wahrgenommen beziehungsweise ist deutlich verbreiteter gewesen. Öfter. Ja, genau, häufiger gewesen, genau. Und das kam eben, wie man jetzt mittlerweile weiß, eben von diesem Pentachlorphenol, weil das eben durch Mikroorganismen umgesetzt wurde, sich dann auf irgendwelchen Oberflächen abgesetzt hat und dann dadurch in, in die Getränke oder in den Wein eben vornehmlich eben, dann eingebracht
0: wurde. Also es kann sich im Korken sammeln, aber auch die Flasche oder äh, Alles, was halt
1: in dem Keller gelagert ja, wurde. Ja. Und dann hast du halt genau dieses Problem. Und äh, das, das ist eben so, da bleibt dir dann eigentlich auch nichts anderes übrig, als den kompletten Keller zu sanieren.
0: Und das ist passiert für irgendwie äh, 80er Jahre? Genau, seit 89
1: gekommen. ist eigentlich ist die Substanz okay. auch verboten. Ja? Und äh, ist dann äh, und wird jetzt eben durch andere Holzschutzmittel ersetzt und äh, eben damit man dann eben nicht Gefahr läuft, dann äh, für teuer Geld wieder sich den kompletten Keller auskoffern zu müssen und dann äh, alles, was im Endeffekt mit dem Zeug in Berührung gekommen ist, muss eigentlich da raus. Weil was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, äh, diese die, dieser Stoff, der ist wirklich bei minimalsten Konzentrationen. Dieses Trichloranisol riecht man also schon bei wenigen Picogramm pro Liter. Ja? Okay, ja, das ist wirklich und, und, dann, äh, und dann hast du äh, da eben das Problem, diese kleine Geruchsschwelle hast du halt oder Geschmacksschwelle, die hast du sehr schnell überschritten, weil eben äh, so ein Holzschutzmittel hast du natürlich da im kilo da aufgetragen, das wird da umgesetzt, ja, und dann hast du natürlich relativ hohe Konzentration
0: Über, hoch, über der Wahrnehmungsschwelle. Ja, deutlich ja.
1: Über, über, der Wahrnehmungsschwelle. Das Spannende ist eben dabei, dadurch, dass das gleich mehrere Zehnerstellen, die du da drüber bist, dieser Geschmack oder ja, ist praktisch nicht, oder Geruch oder diese Wahrnehmung von diesem dumpfen Korkton, das ist fast nicht verdünnbar. Ja, deswegen auch so, so ein bisschen so ein Trick wäre eben, du öffnest eine Weinflasche und wenn du dir nicht so ganz sicher bist, stellst du dir nebendran eine, ein Glas äh, Wasser und verdünnst ein bisschen Wein auf ein Glas Wasser und hast dann diesen Korkton isoliert, weil alle anderen Geschmacks- und Geruchstoffe die, die diesen Ton vielleicht ein bisschen überlagern oder wo die dich ein bisschen unsicher machen, ja, die werden dann halt ähm, äh, äh, dann so verdünnt, dass sie nicht mehr wahrnehmbar sind. Achso, ja?
0: okay, aber dieser, dieser Korkige, der, weil der so hoch, also weil du so wenig davon brauchst, um ihn wahrzunehmen, ist wahrscheinlich dann auch in einem Wasserglas. Immer noch riechtbar. Okay, genau.
1: ah. ja, ich komme da nur drauf und deswegen so habe ich mir auch bin ich auf, diesen, auf diesen Wirkstoff gekommen. Eigentlich wohl, hatte ich vorher was, noch was ganz anderes äh, im Kopf gehabt, aber das habe ich jetzt mal geskippt, weil ich war mit meiner Frau, jetzt sind wir ja in Berlin Herbstferien, unser Junior war auf äh, Ferienreise und dann haben wir gedacht: Mensch, machen wir uns mal einen schönen Abend und haben uns dann in einem sehr teuren Restaurant auch einen richtigen We ah. schönen Wein gegönnt. <lacht> Und äh, zum Essen, der Rotwein zum Essen, meine Frau hatte zum Glück einen Weißwein, weil sie einen Fisch gegessen hat. Äh, der war bei mir, ich war mir so nicht so sicher. Irgendwie hat er mir nicht richtig behagt. Und das Problem war eben, ich war vormittags, also es war unter der Woche, ich war vormittags noch im, im Labor und hatte noch so, hat er vielleicht gedacht, na ja, vielleicht, weißt du, du hast ja manchmal so ein bisschen Adaption, wenn du noch einen Tag über, die ganze Zeit so ein bisschen diesen Labormuff noch in der Nase hast, da vielleicht liegt es da, da dran. Weiß und, genau, was du meinst, ja. Und dann, und dann hatte ich, äh, dann wollte man aber nicht direkt nach dem Essen direkt aufspringen und losgehen, sondern den Abend noch ein bisschen genießen. Und hatten dann gemeint, Mensch, wir könnten da nochmal noch mal einen schönen Rotwein noch trinken. Und dann fragte eben der Kellner noch mal was, nochmal den Wein da zum, zum Abendessen. Da habe ich gesagt, nee, einen schönen ja, weil der hat mir eben nicht so geschmeckt und da war der ganz schockiert, weil ich gemeint hat: Mensch, das ist einer der eine, den richtig guten, den sie da im Keller haben, äh, ja, wenn, ich hätte doch gleich was sagen sollen, ja, und ich habe gesagt, ich bin mir halt nicht so sicher und dann hat er eine neue Flasche aufgemacht und das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und da haben wir okay. dann in dem Restaurant ja. eben mit der angebrochenen Flasche haben wir dann auch eben den Versuch gemacht, da habe ich den mal gezeigt, wie man so Korkton richtig detektiert, ja, äh, wo er gemeint hat, hat er auch vorher noch nicht gewusst. Ja? Was ich natürlich extrem schade finde, weil sowas könnte man ja auch äh, zelebrieren. Ne? Also man könnte ja durchaus mal, äh, wenn jetzt so ein richtiger Weinsommelier da in die, an den Tisch kommt und man mal wirklich eine richtig teure Flasche äh, bestellt im Restaurant, das kann ja schnell teuer werden, ne? hm. äh, dann kann man ja durchaus mal so ein paar Milliliter opfern und mal auf, den, äh, auf ein Gläschen Wasser schütten um dann mal sicher zu gehen, dass das Ding auch wirklich nicht muffig ist, ja? wenn man vielleicht den Verdacht hat. Ja? Und das Problem ist eben, diese Korknoten, die sind nicht immer gleich so richtig gut erkennbar, weil gerade im, im Rotwein hast du eben diese Polyphenole und die können so im ersten, beim ersten Aufmachen oder beim ersten Schluck auch mal so, mal ganz schnell so ein, doch ein bisschen einen, einen Erdigen oder ein bisschen einen so einen, ja, einen Ton haben, der vielleicht da in die Richtung geht, der aber dann relativ schnell, wenn man den Wein ein bisschen offen hat, auch verfliegt. Ja. Mhm. Bloß der Korkton, der verfliegt nicht. Ja. Aber das ist so, ist dann manchmal so ein bisschen schwierig einzuordnen. Und das ist auch, bei Weißwein ist es zum Beispiel viel, viel einfacher festzustellen, weil da die Konzentration fünfmal niedriger ist, dass man das unterscheidet. Liegt eben daran, dass man dort eine ganz andere Zusammensetzung hat an Geruchsstoffen mhm. und äh, oder Geschmacksstoffen. Ja. Wahrscheinlich eher Geruch ist das wahrscheinlich. Und Deswegen bin ich da immer gleich dabei und sage dann gleich, ja, verdünnt den Wein und guckt nach, ob, äh, ob er dann immer noch komisch riecht. Dann hat man da einen Nettes Feature. Ich finde, könnte man eher noch, noch, eher noch mehr zelebrieren dadurch. Ne?
0: Ja, ne, vor allem ist, ist ja auch ein spannender Test. Also, jeder, der zu Hause mal äh, einen Wein hat, der korkt, einfach das Experiment mal machen. Ja, aber du du siehst, ein paar Tropfen auf ein Glas Wasser und dann gucken. Und dann kann man diesen Geruch tatsächlich isolieren. Finde ich
1: spannend. Ich ja, aber du siehst, Wissenschaftler gehen zum Abendessen und was kommt dabei raus? Gleich mal noch ein Experiment, ein Experiment. <lacht> im im Restaurant gemacht. Ja, ja
0: finde ich gut. Warum sollte man äh, nicht im Restaurant auch mal ein Experiment machen?
1: Ja, ja
0: genau. Äh, und tatsächlich, wo du Geruch und Geschmack ansprichst. Wir haben ja auch zwei tolle Folgen. Einmal äh, Geschmack und Geschmacksstoffe und so weiter mhm. mit äh, äh, Herrn Krautwurst. Und äh, auch, wie funktioniert unser Geruchssinn mit Mike Behrens. Die werden wir auch nochmal verlinken. Ähm, fand ich auch sehr, sehr spannende äh, Interviews und äh, passt ja jetzt auch gerade zum Thema.
1: Im Zuge der Recherche, was ich ja auch nochmal spannend von, fand, von wegen Geschichte wiederholt sich oder was lernen wir da draus? Wir haben uns dieses Pentachlorphenol eingetreten durch ein Holzschutzmittel. Ja. ja, Also gegen äh, Schimmelbefall. Mhm. Und haben für teuer Geld jetzt die letzten Jahre endlich alle Keller frei von diesem Pentachlorphenol gemacht. Was jetzt gerade oder vor die letzten Jahre dann auch wieder ein bisschen durch die äh, eben Wein- und äh, keller streut. Es gibt einen neuen, äh, ein neues Flammschutzmittel, das ist Bromphenol, also ja. Pentachlorphenol, Bromphenol, ja, what could possibly go wrong? Also das hat auch einen muffigen Geschmack. Ja. Und das muss jetzt derzeit äh, wieder auf bestimmten äh, Holzoberflächen äh, aufgebracht werden, um eben äh, Gefährliche Brandlasten eben zu schützen. Ah, okay. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, äh, wie, wie begeistert dementsprechende Kellerbesitzer sind, äh, erstmal dann klarzumachen, dass sie besser, dass sie gerade erst ein Halogenphenol rausgemacht haben und sie jetzt eigentlich keine Lust haben, wieder ein neues Halogenphenol zu
0: Ja, Chlor und Brom dem, sind beides Halogene. Also, genau, das ist genau. die, die, Effekte können durchaus ja, ähnlich
1: Der sein. Geschmack ist jetzt vielleicht nicht so intensiv, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, aber trotzdem ähm, möchtest du eigentlich nicht machen. ja? Also das ist natürlich ein bisschen ja, unklug, sage ja. ich mal.
0: Aber ein schönes Experiment, ein Glas Wasser, ein paar Tropfen Wein drauf und der, der äh, korkige Geruch wird sich isolieren, weil man ihn nicht verdünnen kann. Spannend. Ja, macht das Experiment mal und äh, sagt uns, was rausgekommen ist. Fände ich, ich spannend. Ja, jetzt bleibt uns nicht mehr viel übrig. Wir sind quasi gerade zurückgekommen. Bernd und ich waren auf Reisen. Wir haben nämlich das Ganzohr 2019 besucht. Das ist so das Treffen der WissenschaftspodcasterInnen. Äh, und da waren wir in Nordhorn. Das ist äh, ganz im Westen an der niederländischen Grenze ja eine kleine Stadt und der das organisiert hat das ist Lars Naber der macht den Podcast auf Distanz und auf Distanz Goes Baikonur war so sein Reisebericht dass genau. er mal ähm, beim beim Weltraumbahnhof in Baikonur war?
1: um den start von Ger alexander gerst äh, mit zu begleiten ja
0: genau also äh, äh, jeder der astronomie interessiert ist äh, eine absolute Hörempfehlung und auch dieser reisebericht dort für mich war es wirklich so ich habe diesen reisebericht gehört und ein zweimal hatte ich wirklich Pippi in den augen also das ist wirklich ein, ein schöner Reisebericht gewesen, weil das war ein langer, lang gehegter Traum von Lars und mhm. äh, ja, eine absolute Hörempfehlung. Aber Lars hat sich auch ganz toll um das ganze ohr 2019 gekümmert. Ähm, es waren äh, einige neue Leute da. Ich habe mich sehr gefreut, äh, die kennenzulernen. Unter anderem äh, welche, die den äh, Podcast 42 machen, äh, von einer äh, aus Hamburg und Rebecca vom äh, praktisch theoretisch theoretisch praktisch. Wir hätten es eben nachgucken können, ne? Wie dem auch sei, bevor ich hier falsche äh, falsche Namen äh, wir haben viele Frage.
1: liebe Podcaster kennengelernt und, und auch, Podcasterinnen und Podcasterinnen und auch Leute, die wir schon kannten, wiedergesehen.
0: Genau, das war sehr schön. Das war eine tolle Gesprächsatmosphäre. Ja, äh, danke Lars und äh, alle, die dabei waren und wir werden auf jeden Fall ein paar Sachen dazu verlinken. Es gab nämlich eine Vorstellungsrunde, die haben wir alle in ein Mikro gesprochen, die ist auf Radio Mono erschienen. Das werden wir bestimmt verlinken. Ich habe noch ein man... paar Bilder. Ja, genau. Es gibt, ein, es gibt ein schönes Bild, wo ich alleine und verloren in diesem Wendeltreppenloch drin stehe. Naja, wir, wir werden es in den Shownotes sehen. Das ist, äh, ein witziges Bild, glaube ich. Genau, da, da waren wir und haben uns ausgetauscht, ein bisschen connected. Und ähm, das hat auch damit zu tun, ähm, dass es die Plattform wissenschaftspodcast.de oder kurz wisspod.de, die beiden URLs gehen, ähm, gibt. Das ist eine kuratierte Liste von Wissenschaftspodcasts die aus unterschiedlichen Disziplinen halt sich mit Wissenschaft oder Wissen tatsächlich auseinandersetzen. Da sind wir auch vertreten und viele andere. Wenn ihr jetzt durch das Wirkstoffradio zum ersten Mal mit Podcasts in Berührung kommt, dann schaut doch da mal vorbei und äh, habt genau. Spaß.
1: <lacht> Lauter Podcasts mit Suchtpotenzial.
0: Genau, hör, hört rein, was euch gefällt und äh, ähm, hört das gerne länger. Das äh, sind liebe Menschen, die diese Sachen machen. Genau, da waren wir. Und jetzt kommen wir noch zu Terminen, weil es ist Oktober und äh, immer im November, also nicht mehr weit entfernt, ist die Science Week in Berlin. Und da gibt es ein paar Veranstaltungen, die wir euch ans Herz legen wollten. Nämlich als erstes am Dienstag, den 5. November 2019, ist in der Leibniz-Gemeinschaft
1: genau. in Berlin das Leibniz debattiert und dieses Mal geht's, heißt es Leibniz debattiert impfen. Und da trifft äh, der Ranga Yogeshwar zwei Menschen, die Cornelia Betsch und den Ulrich Scheible. Und die diskutieren da um Impfen. Es geht um die diese äh, Diskussion, es geht um 18 Uhr los. Aber man kann schon um vorher 17. auftauchen.
0: Ja, um 17 Uhr, das ist irgendwie der Gesundheit, Gesundheitstag der genau. leibniz
1: Leibniz-Thementag-Gesundheit. Ah, ja.
0: Genau, Leibniz-Thementag-Gesundheit. Ja. Und das passt ja ganz gut zum Wirkstoffradio und wir haben ja ein bisschen was mit Leibniz zu tun. Das heißt, wenn ihr um 17 Uhr da vorbeikommt, es kann durchaus sein, dass ihr Bernd äh, und oder mich äh, dort auch antrefft. Also schaut doch vielleicht vorbei. Wir haben da eine kleine Ecke, wo es auf jeden Fall auch Aufkleber und Flyer, und Flyer vom gibt, Wirkstoffradio
1: genau. gibt. Und es sind zum Beispiel auch äh, ist jemand da aus Freising, der sozusagen auch unsere unter anderem auch äh, Dinge zeigt von Leuten, die wir dort interviewt haben. Also zum genau. Beispiel ja. Frau Olias
0: aus, aus Freising. Genau,
1: die zeigt Dinge von Mike, von Mike Behrens äh, aus der Geschmacksfolge, äh, und da gibt es wohl auch was zu sehen. Mhm.
0: Ja. Und, Genau, äh, kommt da vorbei, wenn ihr da gerade keine Zeit habt. Vielleicht zwei Tage später. Da ist immer noch Science Week am Donnerstag, den 7. November 2019. Da gibt es eine neue Episode von Mal ganz grundsätzlich, diesem, <lacht> diesem äh, Podcast-Projekt, äh, das ich mir vorgenommen habe, wo es immer äh, eine Live-Show ist und auch als Podcast aufgenommen wird. Und am 7. November heißt es mal ganz grundsätzlich Pflege mit Sabrina. Und ich sage ganz bewusst nur ihren Vornamen. Sabrina kennt sich sehr, sehr gut aus mit Pflege. Und unser Ziel ist es, wenn ihr in die Kneipe kommt, wo wir das aufzeichnen, dann werdet ihr nach einer Stunde, anderthalb Stunden rausgehen und auf jeden Fall schlauer sein, was Pflege angeht. Was Pflege heute bedeutet, also Jetzt 2019 wieder der Stand ist, was die Menschen, die in Gesundheitsberufen und Pflege arbeiten können müssen, was ihre Verpflichtungen sind, worum sie sich jeden Tag kümmern müssen, an welche Richtlinien und Vorgaben sie sich halten müssen, aber auch was es mit diesen neuen Gesetzesentwürfen und neuen Gesetzen, die jetzt gerade aktuell verabschiedet wurden, alles auf sich hat. Und äh, ja, da wollen wir äh, sehr faktennah ähm einen einblick geben was pflege tatsächlich bedeutet und mhm. einen tag später deswegen verrate ich nicht wer sabrina ist einen tag später setzen wir uns zusammen und sprechen nochmal unter vier augen nur über das was sabrina tut also warum sie diese dinge so gut weiß ähm, sich so auskennt auch mit den gesetzlichen sachen wo sie arbeitet, wie sie dazu gekommen ist, was sie antreibt und was sie noch für Ideen hat, die mit Pflege zusammenhängen. Und das wird dann auch als Podcast-Episode veröffentlicht. Das heißt, es ist zweigeteilt. Einmal diese Live- Veranstaltung und dann das Gespräch nur mit Sabrina. Das wird garantiert ganz fabelhaft. Und wenn ihr in Berlin seid, dann kommt gerne zu der Veranstaltung in die Göttin der Weisheit. Das ist eine Kneipe in Neukölln in der Lenaustraße. Da würde ich mich freuen. Wir haben dort nicht nur dann Sabrina auf der Bühne, sondern auch einen Beamer aufgebaut. Und da kommt äh, Roland Brückner von Bitteschön TV. Der ist äh, Zeichner und der wird live zeichnen. Alles, was äh, Sabrina und ich so äh, über Pflege herausfinden. Der kennt sich überhaupt nicht aus. Und der wird einfach mit seinem großartigen Talent das, was er hört, direkt in äh, grafische Figuren umsetzen und ich werde dann nachher auch ein Video daraus machen. Also aus mhm. der Tonspur der Live-Veranstaltung kann man dann sehen, wie langsam diese Zeichnung entsteht. Das ist alles am Donnerstag, den 7. November 2019. Um 20 Uhr geht es in der Göttin der Weisheit los. Ja, und dann es ist immer noch Science Week, nämlich am Freitag direkt im Anschluss gibt es noch eine Veranstaltung. Am Freitag, den 8. November, veranstaltet die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina zusammen mit der Nobelmedia AB, also der Firma, oder also der, auf jeden Fall, die Firma hat was direkt mit dem Nobelpreis zu tun, äh, eine Veranstaltung, die heißt Die Zukunft der Gesundheit Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger diskutieren in Berlin. Wie kann gute Gesundheitsversorgung und ein gesundes Leben für alle ermöglicht werden? Das äh, ist so quasi die Überschrift. Äh, es kommt auch noch Klimawandel damit rein und was hat das für Auswirkungen in, äh, auf die Gesundheit? Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut, worüber wir eben auch mit Stickoxiden gesprochen haben. Denn die Menschen, die dort äh, vor Ort sein werden, das ist ganz spannend. Ne? Bei der Veranstaltung sprechen Harald Zuhausen der ist Nobelpreisträger für Physiologie und Medizin 2008. Edward Moser, Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2014. Äh, Elvin Roth oder Roth, Wirtschaftsnobelpreis 2012. Thomas Lindahl, Chemiennobelpreis nobelpreis 2015. Peter Agre, Chemie-Nobelpreis 2003. Und Christi Ebi vom Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Deswegen die Verknüpfung mit Gesundheit und dem Klimawandel. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Diskussion. Und man hat hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort äh, äh, auf der Bühne. Äh, das Ganze ist am Freitag, 8. November 2019, 10 bis 17 Uhr, also den Tag über, Einlass ist ab 9 Uhr morgens. Und das ist in der Hauptrepräsentanz der Deutschen Telekom Friedrichstraße 33a bis c auch in Berlin. Ähm, ja, das war Wirkstoffradio Episode 24. Jetzt bleibt mir nichts weiter als euch zu danken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch die Folge bisher angehört habt. Und ich möchte euch um Feedback bitten. Wir haben was Neues. Nämlich äh, eine Telefonnummer, wo ihr einfach anrufen könnt und sagen, was euch stört, was euch gefällt oder wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, ähm, was wir dann vielleicht auch in die Sendung einbauen, das heißt also... Nur wenn man die Nummer anruft, heißt das nicht, dass wir es das in die Sendung packen. Ja, also Scherzanrufe freuen wir uns dann nur rüber. Das heißt ja. nicht, dass das äh, in die Sendung reinkommt. Aber äh, es ist ein weiterer Weg, uns einen Kommentar dazulassen. Deswegen ruft gerne an äh, unter 030 746 91064. Also, wenn ihr dem Wirkstoffradio einen Kommentar einsprechen wollt, ruft an unter 030 746 91064. Man kann uns natürlich auch über Twitter erreichen, da sind wir unter dem Handle at @wirkstoffradio zu finden. Wir haben eine Internetseite, wirkstoffradio.de, da kann man ganz hervorragend unter jeder Episode, da ist ein Kommentarfeld, wie man das von Blogs oder Zeitungen kennt, da einfach nur kurz den Namen reinschreiben und dann, was man uns mitteilen möchte. Da freuen wir uns total über Feedback, über was wir gut machen, was wir nicht so gut machen, was ihr euch wünschen würdet, Kommentare zu den einzelnen Themen, die wir in der Folge hatten, bitte kommentiert da, wir freuen uns darüber wirklich sehr. Ähm, wenn ihr das nicht öffentlich tun wollt als Kommentar, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken ähm, an die Adresse info at wirkstoffradio.de Die bekommen Bernd und ich äh, zusammen, also äh, wir gucken da beide drauf. Da würden wir uns auch sehr, sehr freuen und äh, Feedback ist wichtig. Da könnt ihr auch mal vielleicht, wenn ihr ein Foto gemacht habt, wie ihr mit uns zusammen anstoßt, äh, da einfach anhängen äh, und uns schicken. Das würde uns freuen. Oder vielleicht, wo ihr gerade das Wirkstoffradio gehört habt, die Situation fotografieren. Das ist bei manchen anderen Podcasts auch ganz beliebt. Warum nicht auch mal das fürs Wirkstoffradio benutzen? Ja, und ansonsten würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung geben würdet unter iTunes oder panoptikum.io. Bewertungen helfen uns dabei, dass andere Menschen diesen Podcast finden. Und ähm, wir machen das, weil wir denken, es ist richtig, aber wir freuen uns natürlich auch darüber, dass äh, immer mehr äh, Leute unseren Podcast hören. Ähm, ja, das würde uns einfach dabei helfen, auf diesen Plattformen gefunden zu werden. Und ähm, ja, als Schlusswort, Feedback ist alles. Wenn euch äh, irgendwas stört, wenn ihr irgendein Thema behandelt haben möchtet, oder irgendwas, dann teilt uns das doch bitte mit. Oder einfach nur, wir finden es gut, was ihr da macht, macht weiter so, würde uns auch schon freuen, aber irgendetwas Persönliches, was euch aufgefallen ist, bitte schreibt uns das. Oder in irgendeiner anderen Form, teilt uns das mit. Das hilft nur weiter und wir freuen uns jedes Mal riesig, wenn sich irgendjemand
1: meldet. Und, und bei iTunes, beziehungsweise Panoptikum, es braucht noch nicht mal eine Rezension sein, die die Sternchen bzw. ein Herzchen bei Panoptikums ins Herzchen, das reicht schon vollkommen, um uns äh, da zu unterstützen, wenn man es gut meint.
0: Genau, also Bewertung, ihr müsst nicht mal einen Text schreiben, sondern einfach nur anklicken, wie, wie euch das gefallen hat. Das äh, würde uns massiv freuen. Und wenn euch diese Folge oder andere gefallen haben, sagt es auch gerne weiter. Ansonsten. Einen ganz zauberhaften Abend noch. Oder Tag, keine Ahnung, wann ihr das hört. Auf jeden Fall, tschüss.
1: Ja, und nur am Korken riechen reicht nicht. Besser mal den Wein verdünnen. Tschüss.